0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Og stadig rigtig god sommerferie. Ja,
1: når folk derude hører det her, så er det altså stadig sommerferie. Og jeg vil sige, at nu optager vi jo det her i god tid, så der er noget at lytte til for alle i sommerferien. Men uh, rimelig autentisk vibe, vil jeg sige, fordi hvor mange grader er der herinde? 400
0: eller
1: ah, cirka? Cirka eller, 400 grader.
0: Jeg tror, det er luftfugtigheden. Ikke? Jeg tror, der er sådan noget 90 procent
1: luftfugtighed. Jeg tror faktisk, det begynder at regne lige om lidt herinde. Det er sindssygt varmt. Ja. Så øh, fuldstændig sommerferieagtigt. Mm-hmm. Vi er i den rette stemning her. Ja. Mm-hmm. Og øh, så er der jo det ved denne her øh, episode, at jeg ved, at du har øh, noget at monster med. Du har set på mange en, at, måder. Ja, på mange måder faktisk, ja. ikke? men du har jo en kæmpe lang sag med. Ja. Altså, det er jo en, som du har ønsket dig i, yeah. i lang tid, yeah. og jeg har prøvet at smyge mig udenom
0: mm. <laughs> lige så lang tid. Fordi
1: det var kæmpe arbejde, og ja. nu har du klaret det. Nu har jeg i, jeg i hvert fald lande. et
0: bud på det, ikke? Ja. Æ, og det er simpelthen mit bud på fortællingen om Jack the Ripper.
1: Da da, Jack the Ripper.
0: Ja. Ej. ja, og det er jo ikke, fordi jeg ikke har været lige så interesseret i sagen Nå, som nej. dig, men det er bare nok en af de sager, hvor der ligger mest tilgængeligt... Materiale, og hvor der er flest mennesker, de her såkaldte ja. ribologer, ja. som anser sig selv som eksperter.
1: Og så er oven i det en milliardteorier, og, mm. og der er gået øh, over 100 år. Så der, er for, gået over 100, der er gået over ja. 134 år. Nej, altså. jeg prøver at og, og, ja. og det, der er med Jack the Ripper, ikke, det er jo, at alle kender navnet. Ja, Hvorfor, og hvorfor, det kommer jeg også til at spørge dig om til sidst, hvorfor er det lige ham, vi kan huske efter alle de her år, hvorfor er nærmest hele verden bekendt med med ham? Ja, Ja, men du må må endelig spørge undervejs, fordi jeg er absolut ikke
0: ekspert, og jeg føler mig heller ikke som ekspert her nu, efter at have brugt jo faktisk måneder på den,
1: og der er bare... Ingen måde, man kan nå igennem alt, hvad der er skrevet Næh, men om det det er den også, siger, at Det er jo interessant, at alle kender ham, ja. men når jeg tænker efter, så ved jeg ikke ret meget om hans forbudelser. Nej. Jeg kan ikke fortælle dig årstallet, jeg ved, at vi er i gamle London, ja. ikke? men det er sådan set det. Og noget med en høj hat, og havde han overhovedet det, fordi vi ved jo ikke, hvem han er, eller gør Nej. vi? Nej. Og jeg ved heller ikke, hvor mange... Drab, han menes at have begået? Nej,
0: der er jo rigtig mange
1: spørgsmål, og jeg vil mm. så også sige, at
0: selv dem, som anser sig for at være eksperter, de skifter jo også mening, og så udgiver
1: de gentagende opdateringer af deres bøger. Så man er en smule prisgivet. Er der nogen seriemorder, som der er skrevet så mange bøger om, som Jack the Ripper? Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg nej. simpelthen ikke. Nej, nej, nej. Men altså, der er nok heller ikke
0: nogen seriemorder, hvor det øhm, er så svært at finde hoved og hale i indhyllet
1: i mystik simpelthen. Ja,
0: altså, ja. Og det, øh, ja, det er jo, som du også lige siger, ikke? Altså, det er jo måske øh, sådan, moderne tids første og mest kendte seriemorder. Hmm. Lad os få øhm, historien. Jo aldrig kendt ved andet end hans kalde navn, fordi det ikke lykkedes at opklare sagen. Han er Nej. aldrig blevet stillet til ansvar for sine gerninger. Jeg starter lige sådan et lidt andet sted, ikke? Mm. Fordi kritikken af politiet har de sidste snart 135 år været en fast del af fortællingen. Hvorfor kunne de ikke opklare drabene? Men øh, der glemmer man jo lidt, at de i det viktorianske London for det første ikke regnede de fattige for noget som helst. De blev ignoreret af staten, af kirken og af alle i det bedre borgerskab. Og
1: det var ligesom dem, der var ofrene.
0: Ja, det ja. var det. Øhm, så havde de heller ikke nogen af de her øh, efterforskningsteknikker, der eksisterer i dag. Mm-hmm. De samlede ikke fingeraftryk, blodprøver, fibre, hår eller væv. De tog oftest ikke billeder af gernings- og findesteder. Der er kun en af de sager, som øh, er tilskrevet Jack the Ripper, hvor der blev taget billeder på gerningsstedet. Ja. Og de er nok det værste, jeg nogensinde har set. <tryk> Ej. Og så var der heller ikke udviklet procedurer for, ja, for noget som helst, men for lisyn og obduktioner. De kunne udspørge vidner.
1: Jeg synes, det må, det må have ja. været det, der fyldte rigtig meget dengang, at tale med vidner, og det ved vi jo i dag. Altså, vidneforklaringer er, er
0: næsten ubrugelige. De kunne gå til, altså sådan dør til dør i forhåbning om, at nogen vidste noget mm. og havde set noget, og det var det. Ja, det var det. Så var der samtidig tale om en politistyrke, som var kaotisk organiseret og led under korruption og interne magtkampe. Mm. Der er rigtig mange politimænd, både nogen, der har været på sagen, og nogen, der ikke har, men jo var i live dengang og fungerede som politi dengang, som siden har haft en del at sige om efterforskningen. Det samme har rigtig, rigtig mange historikere amatør- og amatør-efterforskere men der er bare ikke nogen, der er kommet med en løsning eller en teori, som alle har kunne blive enige om. Mm. Så øh, der er mm. mange aspekter af det her, ikke? Ja, yeah, yeah. Området Whitechapel er i dag et modern kvarter med gallerier, street art og lækker mad. Det ligger i den østlige del af London, og der bliver afholdt turistture, som går i Jack the Ripper's fodspor. Den mystiske, brutale Ripper er en kæmpe industri, med salg af t-shirt, bamser, mindemønter, kopper, kostymer med mere, altså stort set alt, du kan trykke noget på, det kan du få med Jack the Ripper, ikke?
1: Ja, så, så det er jo også en del af grunden til, at vi alle sammen ved, hvem han er. Altså han er jo i den grad, myten om Ripper i den grad blevet holdt i live, det er den, der er den
0: store, ja. jo, ikke? Ja. Øh, så Whitechapel, altså kvarteret, har udviklet sig til at være den diametrale modsætning til det fattige slum, som Jack the Ripper opererede i tilbage i 1888. Dengang var Whitechapel et område, hvor de fattigste af de fattige boede, hovedsageligt indvandrerfamilier fra Rusland og Østeuropa. Det var fortvivlende forhold, hvor der herskede sult, misbrug, kriminalitet, vold og sygdom. Området var ekstremt overbefolket, og især de manglende sanitære forhold skabte epidemier som tyfus og kolera. Børnedødeligheden var enorm. Over halvdelen døde, før de var fem år gamle. Over halvdelen. Ej, det er så vildt. Ja. Ja. Og oven i alt det var drabs- og selvmordsraten ekstremt høj. Så døden hang i luften som et livsvilkår, ingen kom udenom. Der flød skrald og slam i gaderne. Skrigene fra de døende dyr og stanken fra dem, der var slagtet, emmed overvældende fra det store slagterhus, der var placeret midt mellem beboelsesejendomme og logihuse. Det her er før man overvejede, om en fungerende infrastruktur kunne gøre noget ved at få kriminaliteten ned og den vej igennem øge livskvaliteten og den gennemsnitlige levealder. De fattige Whitechapel og, og hele Øst-London var udstøtte og blev af resten af London betragtet som vilde dyr, der selvforskyldt levede i skidtet og ikke var bedre værd. Arbejdsløsheden var stor, men af dem, der havde arbejde, arbejdede de fleste i ø, området som løsarbejdere med sæsonarbejde eller på fabrik under meget barske forhold. Nogle kvinder måtte ty til sexarbejde for at overleve. Livsvilkår, som i høj grad var medvirkende til, hvordan man senere og også dengang så på de kvinder, som blev ofre for Jack the Ripper. Kvinder, som blev passet op og dræbt i mørket, i en gyde, en baggård. Alle med undtagelse af én uden for hjemmets fire trygge vægge. Jack the Ripper blev sat i forbindelse med mange drab i Whitechapel-området. Der var nok at tage af. Men det virker til at være en udbredt opfattelse, at der er fem drab, som ligner hinanden så meget, at der er man ikke i tvivl om, at de kan tilskrives Londons, måske verdens mest kendte seriemorder. Kun fem. Marianne Nichols, også kaldet Polly. Annie Chapman. Elizabeth Stride. Og med hende, der er det faktisk lidt omstridt, om om hun også var offer for Jack the Ripper eller ej. Jeg synes så, det giver mening at tage hende med, så hende skal du nok høre mere om. Catherine Eddowes og Mary Jane Kelly. Men tallet varierer altså fra 4-5 stykker og op. Mange har ment at vide, hvem Jack the Ripper var, men det er aldrig blevet bevist med sikkerhed. Måske til nu. For det er ikke længe siden, at det kom frem, blandt andet i en artikel fra The Journal of Forensic Science, at noget DNA, man tidligere har fundet på et sjæl, man mener måske tilhørte et af ofrene, Via undersøgelser med genetisk DNA, kunne bruges til at spore en mistænkt. En mand, der også var i politiets søgelys dengang, øh, og den teori, om den holder eller ej, det skal jeg nok lige vende tilbage til. Mm. Det var fredag den 31. august 1888, meget tidlig om morgenen. Klokken var ikke meget mere end 3.40, da en arbejdsmand ved navn Robert Paul gik gennem Whitechapel for at komme til markedet, hvor han tjente til dagen og vejen ved at, ja, at slæbe og fragte ting rundt. Han skulle ned ad Box Row, en smal gyde kun oplyst af de svage stråler, der nåede mørket fra gaslampen fra den lidt større gade for Forbi et slagteri, til bagsiden af nogle varehuse, beboelse og en skole. Alt på denne her tid er døgnet stille og menneskeforladt. Ikke et sted, man ønsker pludselig at blive antastet af en fremmed. Men ikke desto mindre var det det, der skete, da en mand i den ellers mennesketomme gade pludselig greb ud efter ham, i det han prøvede at træde udenom for at passere. Han ville nu ikke Robert Paul noget ondt, men bare henledde hans opmærksomhed på den bylt, der lå lige ved dem foran en port. Han havde selv først troet, det var en præsending, men havde så set, at det var en menneskeskikkelse, og ved nærmere eftersyn en kvinde, der lå på jorden med kjolen næsten op om livet. De to mænd var ikke helt enige om, hun var død eller død drukken. Kilderne er uenige om, hvem der gjorde hvad, men de trak den blottede kvindes kjole lidt ned, så hun lå lidt mere anstændigt. Den ene foreslog den anden, at de løftede den fordrukne kvinde lidt op og sad, men det blev afslået, og i stedet bukkede den ene sig ned og mærkede på ansigt og hænder, som føltes kolde. Men kroppen var varm, og måske var der alligevel hjerteslag at mærke. De to blev enige om at hente hjælp, og kort tid efter mødte de en betjent på gaden, som de kunne meddele deres fund til. Robert Paul forklarede, hvordan han var kommet gennem gyden og var blevet stoppet. Den anden mand præsenterede sig som Charles Allen Cross og forklarede, at han kun var ankommet til Box Road og havde gjort fundet få minutter før Robert Paul kom forbi. Samtidig med, at de to talte med en betjent et sted i byen, gik en anden betjent gennem Box Row på sin natlige runde. Han var en af to nattevagter, som havde den lille gyde på sin rute. Der var altså kun omkring 30 minutter imellem, at ordensmagten gik igennem den dunkle gade. John Neal hed den betjent, der nu med sin lygte gik gennem mørket mod den livløse krop. Da han nåede til porten, troede han også først, at bylden var en bunke stof. Men i en ekstrem fattig by, hvor ingen lod noget gå til spille, og selvfølgelig simpelthen fordi det var hans job, skulle sagen selvfølgelig undersøges nærmere. Hans første antagelse var også, at kvinden, der lå på ryggen foran ham, var fuld. Så han tog fat i hende. Måske for at ruske liv i hende, måske for at sætte hende op ad porten. Og han noterede sig, at hun i hvert fald var varm på armene. Men ved nærmere undersøgelse var der noget, der ikke stemte. I skæret fra lygten kunne han se, at hendes øjne stod åbne, men det sparsomme lys afslørede også noget andet i det, han flyttede på hende. For under hende kom en rød sø af blod til syne. Det krævede ikke mere, end at han løftede blikket til kvindens hals, før han fandt ud af, hvor det nok stammede fra, og at der med sikkerhed ikke var tale om en, der lå og soven brændt ud. For hen over halsen, fra øre til øre, var der et stort gabende sår. Såret var så dybt, at det havde skåret igennem til halsviven og næsten havde skilt hovedet fra kroppen. Den anden nattevagt, John Dane, der også havde Box Road på sin rute, nåede i det samme frem til sine kollega, der stod med det stadige varme lig af en kvinde. Inden længe havde de to fået tilkaldt assistance i form af andre betjente og den lokale læge ved navn Henry Lavellin. Folk var også begyndt at stimle sammen for nysgerrigt at kigge med, og ved en hastig undersøgelse konstaterede dr. Lewellen at kvinden rigtig nok var død. Kun hænder og fødder var nået at blive kolde af det store blodtab, men hun kunne ikke have været død længe, ikke meget mere end en halv time. På venstre side af halsen, lige under kæben, havde hun et snit omkring halvt så langt, som det, der havde skåret halsen over på hende. Det havde altså taget drabsmanden to forsøg at skære hud, kød, muskler, luftrør og pulsover igennem, helt ind til halsvivlen. Kort tid efter blev livet lagt på en vogn for at blive kørt til et nærvedliggende kapel, der lå i forlængelse af et af byens fattighuse. Dr. Henry Lavelland vurderede, at trods blodet under livet, måtte det meste være blevet suget op af kvindens tøj, og uden nærmere undersøgelser af gerningsstedet blev der hældt vand ud over for at vaske gyden ren. Nej. Jo, det der var... gjorde man det ikke, ikke. Ja,
1: Overhovedet. Nej. Ja, selvfølgelig ikke. Men stadig, Man tænkte bare, der right again. Ja, der er beskidt nu. Det skal væk.
0: Og hun er blevet fjernet. Der er ikke noget her, der er interessant for os, så det vasker vi af. Det var sikkert slet ikke en tanke, at det skulle efterforskes. Nej, nej. nej. Altså det, jo, at det skulle efterforskes, men det var ikke en men, del af efterforskningen. Men, nej, og, altså, og kig på stedet. Nej, nej. I kapellet var det op til politiinspektør John Spratling med hjælp fra to beboere i fattighuset at undersøge livet nærmere. De registrerede først kvindens få ejendele, en hat, der havde ligget lige ved siden af hende, et lomtørklæde, en kam og en stump af et spejl, som jeg formoder, hun havde på sig, det er ikke nævnt, hvor de fandt de ting. Så begyndte de langsomt at fjerne kvindens tøj stykke for stykke, overfrakke, kjole, strømper, hele to underkjoler, der måtte klippes af. Men i det, den sidste underkjole blev klippet op, kom der noget til syne i kanten under korsettet, som stadig sad tilbage på livet. Der var brug for et grundigere eftersyn af en læge, for det, der kom til syne, da de fik fjernet det sidste tøj, var, at kvinden var blevet sprættet op fra mm. under navlen og hele vejen op til brystbenet med et langt lodret snit. Men okay, mm. hvordan kunne det sig gøre med korset på? Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, som jeg også vender lidt tilbage til, okay. for det må betyde, at øh, gerningsmanden har gjort det, og så givet hende tøj på igen.
1: Klædt hende på, men stadig efterladt hende blottet ja. med, altså, ja, løftet med kjolen, kjolen op. op. Ja. Så man tror faktisk, der er faktisk en teori om, at han ligesom stagede livet bagefter. Altså Hvilket nej.
0: Så... Man har vurderet, at hun blev dræbt på det sted her, men, men jeg synes da lige så godt, hun kunne være blevet dumpet. Når man tænker på, der kommer en politivagt hver halve time, og han har nået alt det her og givet hende et korset på. Ja,
1: ja, ja men nu siger du, at der er ikke noget om, at hun skulle være blevet staged, men ja. alligevel siger du også, at han må have klædt hende på bagefter. Ja. Og løft, Og så har han jo også og løftet kjolen op. Så jeg
0: siger ikke, at, at hun ikke var staged. Jeg Nej. siger bare, at det har ikke været en del af nogen af de samtaler, jeg ligesom har, er stødt på, eller i de bøger. Man har, ikke, har, stødt altså, på, man har ikke
1: stusset over, at hun lå... På Nej, den måde.
0: at det har været bevidst fra gerningsmandens side, mm. øh, den måde, hun var blevet øh, henkastet Efterlat. på, efterladt på, vel?
1: Men i hvert fald ved vi, at der er sket noget, efter hun er død, fordi hun havde et korset på,
0: ud over... Det, det er helt klart sådan, jeg læser det. Altså, det er ikke beskrevet det her med, at der ligesom er blevet, på hende her er blevet skåret igennem tåret, fordi der står de og tager tøjet af, og så opdager de først skaderne bagefter. Man har ikke kunnet se skaderne udenpå. Og udover over den her opsprætning af, af hele maven, så havde hun øh, yderligere otte lange dybe snit hen over kroppen. Okay. Ja.
1: Og alligevel var de to første mænd, der de var på ikke. stedet, de lagde ikke Nej. nok til noget. Og heller, ikke de
0: de og heller ikke den læge, der var på stedet. Han havde også for til at opdage, at hun var sprættet op. Han opdagede kun sovet øh, sovende på halsen.
1: Men er det fordi, det er sket efter, at hun er død? Altså, der har ikke været så meget blod...
0: Ja, det kan være en del af forklaringen. Det kan det godt være, ja. Det var ikke en del af den normale procedure, at der altid blev foretaget en grundig og retsmedicinsk undersøgelse, når der var begået et drab. Men det besluttede man alligevel at gøre i den her situation. Dr. Leveland blev kaldt retur dagen efter for ved en offentlig tilgængelig obduktion at undersøge den døde nærmere. Der var reserveret pladser til politi, vidner og journalister, men ellers så kunne alle, der var hurtige nok, få en plads. Dem, der gjorde, kunne se til, mens Dr. Levelyn fandt ud af, at der ud over de to snit hen over halsen og de i alt ni dybe snit i maveregionen også var to stiksår i skeden. Kvinden Ej. manglede fem tænder og havde et blåt mærke ved højre kæbe, der kunne skyldes slag eller tryk med tommelfinger. På den anden side af ansigtet var der et rundt mærke, som også kunne være kommet efter et hårdt tryk med en finger. Skaderne på kroppen øh, var sket efter, at kvinden var død. Hun var formentlig først blevet kvalt, hvorefter gerningsmanden havde givet sig tid i gyden til at skamfere sit offer. Og jo så vel også øh, tid til at klæde hende på igen.
1: Nej, nej, men altså, det kan jo godt være, at, at hun er blevet skåret igennem tøjet, hvis det har været efter hendes død, og det er bare derfor, det ikke har svinet. Altså så ser du jo ikke nødvendigvis et snit i så meget tøj og stof og kjoler, som hun har Nej, men på? du
0: kan godt have ret, og det er simpelthen derfor, at det ikke er blevet nævnt, fordi jeg har sådan lidt, hvordan gør man alt det på en halv time, og sådan et snørrekorset, det tager sgu tid. Ja,
1: hvordan skulle han lige, det får man jo ikke bare lige af, Nej, og, på, og slet måde. ikke på, på en død person, og Nej. så skal vende dem rundt, det virker måske ikke så realistisk.
0: Ja. Nej, men det kan godt være, at du har ret i, at man simpelthen bare ikke har kunnet se det, øh, udefra, at alt det her øh, er blevet gjort ved hende. På
1: ja, fordi hun var død, og så har ja. der ikke noget blod. Ja. ja. Men noget blod må der alligevel <laughs> komme. Jamen, det har der hun... jo også været, fordi ja, ja. de opdagede jo, at der var blod under hende, ikke? Og jo. det skulle de skyde væk. Ja, ja det rigtigt.
0: Men ja, så noget har der været. Næste skridt var at identificere kvinden. Dr. Levelens vurdering var, at hun var i starten af 40'erne, men udover det havde man kun hendes egen dele, tøj og hvor hun blev fundet at gå ud fra. Politiet gik fra dør til dør ved de logier, der var i området, hvor fattige og hjemløse kunne købe sig en seng for natten, hvis de havde lidt penge. Og det bare efter et par identificeringsforsøg frugt. Kvinden, der var blevet brutalt myrdet og skåret op i Box Row, var 43-årig Mary Ann Nichols, kaldet Polly. Polly var vokset op under lidt andre kår, end der generelt herskede i Whitechapel. Hendes far Edward Walker var smed og sammen med ham sin mor Caroline og sine to brødre levede hun en fattig men forholdsvis behagelig tilværelse. Familien havde råd til at bo i deres eget sted med to værelser, en bekvemmelighed der ikke var mange forundt på det her tidspunkt og i det her område. Mm-hmm. Og faren formåede at tjene nok til at sende sine børn i skole, en luksus kun få tur drømme om. Desværre skulle Polly som kun syv år i blive hurtigt voksen da hendes mor døde af tuberkulose og sygdommen tog også hendes lillebror med i døden. Det betød, at Polly måtte overtage de kvindelige pligter i huset med rengøring og madlavning. Men den lille familie på nu tre klarede den. Da Polly var 18-19 år, blev hun gift med William Nichols, som flyttede ind til hende, altså hos hendes familie. Og som det nu var kvindens lod øh, såvel som pligt, fulgte der kun 11 måneder efter et barn. Den lille døde allerede inden der var gået to år, men over de næste 13 år fulgte der fem børn mere til den nu trængte familie i de to værelser. Polly og William var heldige at blive godkendt til en ny type bolig, hvor der var så moderne idéer som vaskefaciliteter og bortskaffelse af affald. Men her voksede lykken desværre ikke ind i himlen, for i 1880 stod det klart, at ægteskabet mellem de to ikke kunne reddes. Om det, som manden påstod, var fordi Polly drak, eller om det var, som Polly's far påstod det, fordi William havde en affære med nabokonen Rosetta, det vides ikke. Men Polly valgte meget mod tidens normer at lade familie være familie og forlade hele baduljen. Mand, børn, bekvemlig bolig, det hele. Det var en usædvanlig beslutning, som hun nok dårligt har indset konsekvenserne af. Skilsmisse var dyrt og socialt uacceptabelt, så det kunne ikke komme på tale. Single kvinder eller kvinder, som af den ene eller den anden grund bare levede alene, blev mistænkeliggjort af samfundet og havde stort set ingen muligheder eller rettigheder. Kvinder blev betalt betydeligt mindre end mænd, for det var mændene, der skulle forsørge kvinderne. ærligt, hvis man ikke har sådan en. Kvinder som polis muligheder var begrænset. Fattigården med dertilhørende tvangsarbejde var en af dem, og det var til at starte med den... Polly havde valgt. Hendes mand betalte hende en smule underhold hver uge, og sådan gik det et stykke tid. Men pengene slog ikke til. Det er aldrig blevet bevist, at Polly valgte at supplere sin indkomst med sexarbejde for at overleve. Det er en af mulighederne, og det er den mulighed, som politiet så som den eneste sandsynlige grund til, at en kvinde var ude om natten. Ligesom det var den eneste forklaring, når det galt hjemløse kvinder, kvinder, der havde sex uden for ægteskabet, kvinder, der var højrøstet, kvinder, der ikke gik i bad ofte nok, og mange flere grunde. Altså, det var ret nemt at blive stemplet som sexarbejder. Mm. Men det var altså langt fra alle kvinder, der endte som sexarbejdere, når de manglede penge til at leve. Der er ting, der tyder på, at det i hvert fald ikke var grunden til, at Polly var, hvor hun var den aften, hun blev dræbt. For det første var sexarbejde mere udbredt i Vestlondon. Det var der, kunderne var. Ja, så boede kvinderne i Østlondon, men arbejdet foregik i Vest. Kvinderne, der tjente penge på sexarbejde som fast profession, havde som regel øh, flere penge, end det tyder på, at poly havde. Kvinderne, der kun gjorde det sporadisk i Østlondon, gjorde det oftest ved at bo i logihuse, hvor der måtte være både øh, kvinder og mænd, altså det gav en nem mulighed for, at man lige kunne dele en seng og få det ordnet der, ikke? Men Polly boede et sted, hvor der kun var kvinder. Men det er yderst betændt blandt Jack the Ripper eksperter at stille spørgsmålstegn ved, om politiet havde ret i deres antagelser, om hun var sexarbejder eller ej. Og jeg ved jo simpelthen ikke, hvad der er det rigtige i vores postår, og det er der heller ikke nogen andre, der ved men det var en desperat situation, Polly stod i sidst i august 1888. Hun havde ingen penge til noget sted at sove, og dem hun havde tjent eller tækket sig til, havde hun ifølge vidner drukket op i løbet af dagen. Kun en time før hun blev fundet dræbt, havde en veninde prøvet at overtale hende til at tage med hende tilbage til logihuset, men Polly havde afslået, hun havde ikke pengene. Mange vidner havde set Polly i tiden op til, at hun blev dræbt, og en del kunne også beskrive mænd, de mente der havde set hende med, men intet førte politiet mod en opklaring af sagen. Allerede lørdag den 8. september, kun lidt over en uge efter drabet på Polly, blev endnu et kvindelig fundet under en kilometer fra Box Road, denne gang i baggården til Hanbury Street nr. 29. John Davis var kun en af mange beboere i det faldefærdige hus. Alle havde deres gang i baggården, og det var et tilfælde, at det lige var ham, der slog døren op klokken lidt i seks lørdag morgen og kiggede direkte ned på et fuldstændig maltrakteret kvindelig.
1: Mm, og hvor lang tid efter var det, det her? Det var kun
0: en uge efter. Ja, en uge? Ja. Lige til venstre for døren, op af plankeværket, der stod ikke engang en meter væk fra bagtrappen, mødte der ham et syn. Der nok ikke findes nogen tillægsord for, altså nogen, der dækker groen i det, han så. Så i stedet for, så vil jeg beskrive det, han så med de ord, der senere blev nedfældet i politirapporten af den læge, som kom til godt en halv time senere. Jeg føler, jeg skal advare her, men det bliver ingen gang det værste, jeg skal fortælle i dag, men der kommer lige en første indskudt advarsel ind. Kvinden lå på ryggen med benene trukket op under sig, så fødderne hvilede fladt på jorden. Hendes hoved hvilede på højre kind, og venstre arm lå hen over venstre bryst. Hun havde også, som Polly, mærker på kæben, og så var hendes tunge så opsvulmet, at den stak ud af munden. Hendes torso var skåret op i en stor flap, der lå mod højre, så både mave og underliv var helt åben. Med kirurgisk præcision var hendes tøntarm blevet løsnet, hvorefter gerningsmanden Nej. havde taget den ud af kroppen og lagt den på livets højre skulder. Men uden at kap forbindelsen til resten af tarmene, der stadig sad tilbage i livet. Med kirurgisk præcision. Ja. En del af blæren og hele livmoren med æggeleder og æggestokke, samt den øverste del af vagina var skåret ud og var fjernet helt. Gerningsmanden havde altså taget det med sig.
1: Nej, hvor er det sygt. Okay, det er jo derfor, ja. han er blevet altså, gået over i historien.
0: Ja, det er... Det er jo Arf, det er det så... Det det værste, af er det værste. Sygt. Ja, det er det altså. Men okay, så Men... han
1: har jo haft en eller anden
0: forskroet. Prøv at høre, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, han har haft. Altså, det er jo så... Det er jo så sygt, det her.
1: Jo, jo, men han har simpelthen haft en lyst, et behov for at altså, sprætte op og rode rundt og fjerne
0: yeah. de kære. Ja, til intetgøre simpelthen, ikke? Altså, jo, men jo
1: ikke til intetgør, for det kan man jo, jo bare nej, gøre nej, næsten med
0: sådan bare at hælde øh, men bare... dem fra hinanden del for del, næsten, ikke? Jo, altså, men nysgerrigt. Ja, det har du ret i. Altså, der er noget eksperimenterende i det her. ja. Som når man ødelægger en radio for at altså skille den ad, skiller, øh, for at finde ud af, ad. hvad der er inde i. Ikke? Ja. Udover at baggården ikke blev sikret i moderne forstand, rigtig mange mennesker fik adgang, gjorde politiet alligevel nogle opdagelser, som de registrerede til efterforskningen omkring gerningsstedet. Der var blod på rækværket under hovedets position og blod på jorden lige under. Man fandt også enkelte blodstænk på husvæggen lige ved døren til bagtrappen. Både drab og efterfølgende mishandling af kvinden, sandsynligvis en sexarbejder vurderede man, måtte formodes at være sket lige der. Rundt om livet, næsten som var det arrangeret, lå offerets få ejendele, blandt andet en kam, to piller pakket ind i et stykke papir, en i kuvert og et lille stykke stof, der kunne bruges til broderi. I baggården, ikke langt fra livet, fandt man også et godt læderforklæde, som man først antog, var et gerningsmanden måske havde efterladt. Det viste sig dog, at det var et, en beboer havde fundet og lagt i blød for at se, om det kunne reddes. Men det nåede alligevel at lave en del ballade i efterforskningen, men det vender jeg lige tilbage til kort om ikke så længe. Der er gennem tiden gået rygter om, at der var skrevet en besked på en væg lige ved livet. Det kan ikke verificeres, men det, som der ligesom er blevet nedleveret gennem historien, at der stod, det er fem, femten mere, som jeg mig selv. Men altså, det er ikke blevet fotograferet, det er ikke Nej. officielt blevet registreret, det er en, en sejlige vandrehistorie om, at det stod der. Livet blev kørt til et kapel i nærheden, og allerede kl. to samme eftermiddag var Dr. George Baxter Phillips klar til at udføre en obduktion men da han kom til kapellet fandt han ud af at to sygeplejersker det den bedste mening at for at hjælpe med at gøre livet klar havde taget alt tøjet af lidet og smidt det i et de hjørne hvor efter de havde vasket alt blodet af kroppen det ser jo lidt om de manglende procedurer mm-hmm. her ikke altså hvis det var nu tid så havde de jo fjernet en fjerdedel af bevismaterialet ikke
1: ja og havde de på det her tidspunkt allerede øh, så en idé om at der kunne være en sammenhæng
0: Øhm, det er et godt spørgsmål, om de havde det allerede her, men ellers så har de det meget hurtigt efter, at okay. de ligesom får, får sammenlignet de to lige. Ikke? Okay. Ved obduktionen blev livets mange skader beskrevet yderligere, og udover det blev hendes generelle helbredsmæssige tilstand registreret. Kvinden havde en smule mad i maven, men ingen alkohol. Hun var underernæret, og så var hun dødeligt syg. Hun led af fremskrevet tuberkulose med både skader i lunger og hjerne og ville ikke have overlevet længe. Offeret var blevet kvalt, inden halsen var blevet skåret over, men det lyder lidt som om, man var usikker på, hvilken af de to ting, der reelt havde været dødsårsagen. Man vurderede, at hun kun havde været død i omkring to timer, da hun blev fundet, og det store kirurgiske arbejde, gerningsmanden havde lagt i at skamfere sit offer efter døden, måtte have taget lang tid. Det var altså mere held end forstand, at gerningsmanden ikke var blevet spottet midt i gerningen. Og der skal man jo ligesom forestille sig sådan en baggård i blandt en masse beboelsesejendomme. Ikke? Så folk kan jo både komme ud af bag en gang og ja. kigge ud øh, flere steder fra og sådan noget. Ikke? Men, men der var altså ikke nogen, der havde set det ske.
1: Eller hørt noget. Eller hørt
0: noget heller, nej. Voldsomme og talrige drab var ikke uvante begivenheder for beboerne i Whitechapel men to så brutale slagtninger af kvinder på åben gade inden for kort tid vagte alligevel opsigt, og rygterne begyndte at løbe stærkt. På grund af det lederforklæde, som det kom frem, at politiet havde fundet, mente nogen, at den eneste fornuftige forklaring måtte være, at gerningsmanden var slagter. Drabene ve sig selv, som om kvinderne var blevet slagtet. Polly var endda fundet tæt på et slagteri. Politiet drog en anden forhastet konklusion og fik anholdt en jødisk skumar, som gik under navnet Lederforklæde. Han havde intet med drabne at gøre, men skaden var sket. Alene ved at pege sølyset på en, der var jøde, fik pøblen til at gøre klar til hævn. Antisemitismen flød frit sammen med fattigdommen i den østlige del af London og umotiveret angreb på folk alene, fordi de var jøder, var dagligdag. Tilfældige personer fik tæsk midt på gaden, og forretninger blev udsat for herværk. Så det, det lød som om, at det var altså noget, der skete øh, ofte. Mm. Men nu, med det her rygte, så gik det fuldstændig ham Så hernødning. var der ligesom en grund mm. til at, at jagte. Ja. Mandag morgen den 10. september, det var altså lige efter den weekend, hvor drabet var begået, Henvendte en kvinde sig til politiet og fortalte, at hun måske ville kunne være i stand til at identificere offeret. Hun fik adgang til livet og kunne bekræfte, at der rigtig nok var tale om hendes veninde, 47 årige Annie Chapman, også kaldet Black Annie, på grund af hendes lange mørke hår. Annie Chapman blev født. Annie, Eliza Smith, hendes forældre, George og Ruth, var ikke gift, da hun blev født. Noget nær den største skam, der kunne overgå et menneske på det her tidspunkt i historien. George arbejdede for Livgarden, og hele misæren blev fikset med lidt fiksfakserier på hvilsesattesten, så den havde en lidt ældre dato, end hvad egentlig var tilfældet. De to boede i starten af deres ægteskab på kasernen, under mildest talt problematiske forhold. Barakkerne var ikke givet til ægtepar og slet ikke kvinder og børn. Livet som militærfamilie bød på rigtig mange flytninger, men også goder i det, der var mulighed for, at børnene kunne gå i skole. Da Annie var gammel nok, kom hun ud at tjene, og på den måde mødte hun sin mand, John Chapman. John var en dygtig kusk og hestepasser, og det skulle vise sig at være billetten til et maligt liv i eget hus med tre værelser og tjenestepige. Ikke langt fra de kongelige i slottet Windsor. Annie havde officielt fået plads i middelklassen. Alkohol var umuligt at undgå på den her tid. Det blev brugt til næsten alt. Og skulle man finde sig afhængig af djævelens drik, så var kokain måske svaret til at bryde afhængigheden. Smart? Nej. Det hjalp heller ikke Annie, Nej. der som kvinde især var udskammet for sin ufeminine last. Over årene havde Annie og John fået i alt otte børn, men kun to havde overlevet. I hvert fald en del af børnene døde af alkoholrelaterede skader. Noget, man jo i øvrigt ikke vidste noget om på det her tidspunkt.
1: Nej, de drak
0: selvfølgelig bare. Ja, ja. både altså, gravide og ja. hele tiden, ikke?
1: Så to af deres børn overlevede, ja. men han fødte otte børn. Ja. Hvordan? Ja. 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 Og så på den tid, jamen ja. altså.
0: Traumet af at have mistet så mange børn, har i hvert fald heller ikke hjulpet på udfordringen med afhængighed. John støttede Annie, og det samme gjorde hendes familie. I 1883 blev hun sendt på sanatorium, og med datidens behandlingsform bestående af feminine sysler, såsom og blomsterbinding osv., Formodede man, at den ædru kvinde, man sendte tilbage til familien i december, nu kunne styre udenom alkohol? Altså, man havde slet ikke nogen forståelse for, at det var en sygdom, at det var afhængighed. Man mente ligesom bare, at hun skulle vende tilbage til sin kvindelighed, så ville det der skamlige og også set som et maskulin træk, det ville ville forsvinde. Det var fint
1: nok, at mændene gjorde det.
0: I langt højere grad i hvert fald. ja.
1: Men, men, men Og selvom de ikke havde nogen forståelse for, hvordan det egentlig virkede, så var det måske ikke en dårlig idé at fjerne hende fra miljøet i virkeligheden?
0: Nej, overhovedet ikke. Men det, der jo så var problemet, var, at der var jo alkohol i alt. Altså alle former for øh, medicin, og, og øh, jamen, man brugte det simpelthen til så mange ting, så det har jo været umuligt for hende at undgå. Hmm. Der gik også et par måneder, altså, hvor hun kunne styre udenom, men så gik det ikke længere. Denne gang gav Johns arbejdsplads ham et ultimatum. Det var Annie eller hele familien. Nogen skulle ud af vagten. Og måske egentlig nok mod Johns vilje blev det Annie, der måtte rejse. Men der var ikke andet valg, for han tjente for godt, og børnene skulle også forsørges. John gav Annie 10 pence om ugen, mere end hver kvinder tjente på fabrik. Og hvis Annie flyttede ind med sin mor, ville det være muligt at leve et komfortabelt liv for det beløb. Bare ikke, hvis man drak. Skammen over ikke at kunne bryde afhængigheden og de begrænsede muligheder, der var for at drikke hos familien, kan have været årsagen til, at Annie forlod den ellers trygge havn og slog pjalterne sammen med en Jack Seifi. De to levede i synd. De var et godt match. De kunne begge to godt lide at drikke. Og de fortalte bare alle, at de var gift. På den måde kunne de så leve sammen, og pengene kom stadig ind hver uge fra Annies mand. Lige indtil pengene ikke gjorde det længere. I december 1886 stoppede betalingerne pludselig, fordi John var meget syg. John døde, og uden at der kom penge den vej fra, så forsvandt Jack. Annie blev mere og mere syg. Kræfterne rakte ikke til meget. Hun overlevede fra dag til dag at de almiser familien kunne undvære, og ved at sælge små stykker med broderi, tændstikker og blomster. Nogle gange slog hun pjalterne sammen med en ny mand ved navn Ted Stanley, men det var altså tvivlsomt, om Annie har kunnet supplere sin indkomst med sexarbejde. Hun ville simpelthen ikke have været i stand til det, have haft kræfterne på grund af sin tuberkulose. Hun var døden nær, som det også blev bevist ved obduktionen. Alligevel var det som sexarbejder politiet registrerede hende, da hun blev fundet spredtet op i en baggård. Simpelthen fordi hun var en kvinde, der på grund af omstændighederne havde opholdt sig på
1: gaden sent om natten. Ja, yeah, man havde ikke fantasi til at forestille sig andet. Nej. Altså en kvinde, der på den måde render rundt og... Øh... Og sover på gaden og... Ja, og gør ja. sig sårbar på den måde. Mm. Kan selv gør sig sårbar. Præcis, det var Ik? det, der var, ja, ja. Det var det. Der var folks holdning. Tænkte, ja. Det kunne hun ja, jo have lade være med. Blaming.
0: Men Annie havde ikke penge til og den aften, og verden for logihuset ville ikke lade hende overnatte på klods. Så det er altså meget muligt, at Annie havde fundet sig et stille hjørne bag huset i Hanbury Street nummer 29. Okay.
1: Øhm, så måske sad hun faktisk der og sov, eller lå ja. der og sov i den baggård? Ja, ja. altså
0: det, det er mere sandsynligt, end at hun var ude og sælge sin syge krop for småpenge til andre mennesker, der jo var lige så fattige som hende selv. Altså det her med, folk, der boede i øst havde altså ikke bare penge til Nej. en prostitueret. Altså, det er mere sandsynligt, at hun havde fundet det hjørne der, for at lægge sig til at sove. Ja, for at finde noget ro yeah. der. Øh,
1: og, og, og det her med, at der ikke var nogen, der så noget eller hørte noget. Så først tænkte jeg, at det kan være, at han øh, dumpede lidt der, ikke? Men altså, det er ikke så nemt at, at træske Nej. rundt med et lige, så bliver det jo bemærket. Heller ikke, Jeg tænker, det er mere sandsynligt, at han øh, jo så angreb hende, mens hun sov, og det var derfor, hun ja. ikke nåede at give lyd fra sig. Ja. Og samtidig var hun svækket og syg, ikke? Ja. Ja.
0: Og lige på det her sted, der var jo blodsprøjt på væggen ja. og oppe i rækværket og sådan noget. Ikke? Og så er hun ja. jo blevet angrebet ja, der, det men har ikke noget at ja. gøre noget. Og igen, det er super kontroversielt i Ripper-kredse at påstå, at Annie ikke var sexarbejder, bare fordi politiet
1: sagde det. Men det er også sådan lidt, er det ikke også lige meget? Altså, om de var eller ej, hvis de var, er det fuldt forståeligt? Ja, det er det ene af det. Sådan ser vi på det nu, ikke
0: men mm. det har jo bare været en indgroet del ja, af fortællingen. Godt. Ja. Og det har også været en... Jamen, sådan en, øh... har man
1: altid forstået det. Man har ja. altid set det med det slør, at de her kvinder var prostitueret.
0: Præcis, ja. ja. Og jeg kan ikke sige, hvem der har ret. Jeg kan jo bare lige tease lidt ved at, at sige, at der er, der er, altså er også andet information mulighed. derude, ja. som, som gør, at man kan vælge at tænke over det på, på en lidt anden måde og, og, og se scenariet lidt anderledes Det er, et, er jo, andernes, jo
1: klart mere som kvinder, der bare har
0: strugglet for at overleve. Jo, jo.
1: Men prøv at hør. Det her med,
0: at det var seksarbejder det er bare en indgroet teori i hele det her univers næsten, mm. som der er bygget op omkring ham, ikke? Ja. Måske er han bare gået efter sårbare kvinder. Tilgængelige ja. kvinder, ja, ja. Øh, som har været en der, en og sover
1: ja. i en baggård.
0: Men jeg tror også, det gennem tiden har været lettere at sluge i situationstegn, at mm. Jack the Ripper jo faktisk... Bare. Ja, han var, han var ude for at fjerne amoraliteten i gaden. Mm. Altså, der, mm. der er nogen, som har synes det er helt okay. Han rydder op. Han rydder
1: faktisk ja. op ja. Øh, i, i de her beskidte, beskidte gader, ja. og øh, denne her depraverede livsstil, der er i de her fattige områder, mm-hmm. den kommer han faktisk øh, og sig ja. ud i.
0: Ja, ja, og dengang, der har helt klart været et syn på de her ofre som værende selvforskyldt i deres egen ulykke. Ja. Og det galt at blive dræbt, det galt at være hjemløs, det galt at være sexarbejder, det galt at være uh, single kvinde, uh, alt muligt. Det var selvforskyld. Selv kirken var ligesom, havde en, en teori om, at man skal selv skal ville løfte sig ud af, af skidtet. Men, altså... men,
1: men, men alle på denne her tid var jo nærmest fucked. Altså, det var jo der var virkelig få, der levede et godt liv. I, hvert fald men i de Så, så, så wow, det måske jo også handle om, at, at der var jo ikke nogen, der havde overskud til at have sympati nice. med nogen. Selv dem
0: fra middelklassen, som, som, som de her mennesker ja. i Jysk London ville have tænkt, wow, they made it. De har bare kørt lige på.
1: De på de grænsen, og de kunne stramt, så nemt
0: ikke? selv havne der nede i skidtet, ikke? Yeah. Ja. Øhm, men ja, altså det, det var bare den gængse holdning, at de var selvforskyldt i deres egen ulykke. Der var endda mange, der skrev læserbreve, som gav udtryk for den holdning, at måske var der bare tale om et kirurgisk talent, som med præcision ah. skar det døde væv væk fra gaden i Whitechapel. Nej, hvem skrev det, siger du? Ja, det er bare læserbreve, der kommer ind til, ah.
1: til pressen, ikke? Ej, hvor er det sygt at ja. tænke på den måde. Men, men det siger jo bare noget om, hvordan man har set på fattigdom og på underklassen. Det har jo næsten været rotter øh, i gaderne. Prøv at høre, det blev beskrevet som,
0: øh, som værende et fremmed land. Altså, øh, det kunne lige så godt øst for en... Ja, altså øst for øh, en, en anden del af London. Det var, det var helt langt væk, og det var, det var vilde dyr. Man kunne slet ikke sætte sig ind i, hvordan de havde det. Og i øvrigt havde man heller ikke nogen forståelse for, at de var mennesker præcis ligesom dig selv, og de reagerer præcis ligesom dig. Man tilskrev dem simpelthen at have øh, andre måder at leve på, andre måder at tænke på, reagere på. Altså, det, det var, altså de
1: mennesker, som var som sig fint i, i ja. tilværelsen og ikke ja. manglede brød på bordet og havde tag ja. over hovedet, de så på denne her ekstreme fattigdom som... Altså, det var mennesker, der selv var skyldige i deres ulykke. Ja. De formåede ikke at hive sig selv op nej, fra søget. Nej, det var
0: uddannet, ukultiveret mm. vilde dyr, der mm-hmm. i en
1: eller anden forstand ville det. Det var selv. ikke et samfundsanliggende. Man nej, Man så det ikke på det som, uh, nej. At, uh, vi, vi tilbyder ikke mennesker nok. Nej, uh, nej. Det var der sejens skyld. Ja, ja, ja. Og det var der jo masser For når som... nogen døde <laughs> i det miljø, så, så var det jo så sådan, man så på det, at... Wow, voldsomt, ja. men det er jo, hvad der sker, når, når man, man vælger så der. Ja. Ja.
0: Og det var der altså masser af, der mente, det var okay at skrive læserbrev øh, om og give udtryk fortænede. for. Øh, men de mange læserbreve, der mente, at have noget vigtigt at sige om den her laveste klasse af borgere i øst var ikke de eneste breve, der begyndte at dukke op. Nogle blev sendt til politiet, andre til pressen. Det første ankom den 23. september 1888. Det sidste af flere hundrede breve ankom otte år senere, helt frem omkring oktober 1996. Der kan være nogen, der er kommet lidt senere, fordi der er også en del, der ikke er dateret. Alle afsenderne på de her breve påstod, at de var skyld i de frygtelige drab. Men kun få af dem blev taget alvorligt, altså få af de her
1: hundredvis af breve. Så det var, der var tale om falske tilståelser i denne her sag?
0: Ja, 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 det kan man godt sige. Brev nummer to, der nåede frem til politiet den 27. september 1888, og forholdsvis kort tid efter drabet på Annie Chapman, er kendt som Dear Boss brevet, og er et af kun tre, som man seriøst har overvejet kunne være ægte. Det brev var øh, første gang, at navnet
1: Jack the Ripper blev brugt, skrevet i rødt blik som brevets afsender. Nå, så, så navnet kommer faktisk fra en person selv, altså mm. det er ikke noget, pressen har opfundet? Nej.
0: Okay. Skulle det her brev være ægte, hvilket dog, altså det er ikke ja, super sandsynligt, men Nej. hvis det er så, navngav han altså sig selv. Ja. Det er ikke til at sige, hvad der gjorde navnet så populært. Måske bare, at Ripper næsten lyder som det, han gjorde. Han rev de her kvinder fra hinanden. Mm. Pressen var i hvert fald ikke senet til at samle det op, da det først øh, kom ud. Jack the Ripper udløste den første rigtig kendte medieskabte panik. De viktorianske aviser sparede ikke på de voldsomme detaljer. De var ikke alt for bekymrede over at få rapporteret detaljerne korrekt, og det skortede ikke på rygter i spalterne, der blev akkomponeret af voldsomme illustrationer, der var lavet til lejligheden. Frygten spredte sig i befolkningen. Der blev dannet private vagtværn, som ikke holdt sig tilbage for at tage fat i nakken på mænd, som de bare syntes så suspekte ud. De fleste frygtede og bevægede sig ud efter mørkets frembrud, i særdeles kvinderne. Seksarbejderne manglede kunder, og butikker lukkede. Alle fulgte med i de bloddrøbende detaljer, og en del deltog direkte til forvirringen og rygteskabelsen ved at sende de her falske ripperbreve til politiet. Kun få dage efter, at politiet havde fået Diaboz-brevet, slog Jack the Ripper til igen. Allerede inden offentligheden blev bekendt med alle detaljerne om, hvad der var sket natten til søndag den 30. september, lå der den 1. oktober et nyt postkort hos politiet med detaljer, som kun gerningsmand eller nogen, der havde været helt tæt på begivenhederne, kunne kende til. Postkortet blev skrevet med nogenlunde samme håndskrift som brevet, også med rødt blæk og med tilsvarende grammatik og stavefejl. Både brevet og postkortet endte med at blive offentliggjort, blandt andet så vidner kunne komme frem, hvis de kunne kende håndskriften. Men på kortet takkede afsenderen for, at politiet lige havde givet ham et par dages forspring. Altså inden de begyndte at udgive øh, brevet. Hmm. På postkortet, som lignede det var smurt ind i blod, stod der blandt andet, at denne gang havde han bedrevet øh, et dobbelt event. Han havde ikke kun nå at gøre nummer et færdig, og han havde ikke som lovet i diabosbrevet noget at skære hendes ører helt af som en gave til politiet. Ej. Det var detaljer, som lå alt for tæt på nattens begivenheder fra dagen før. Lige omkring klokken 1 natten til søndag den 30. september 1888 skulle en mand ved navn Louis Diemschutz ned af en gyde. Passagen gik fra Burner Street til det lukkede område Dutchfields Yard. Louis skulle have sin hest og vogn med sig, men da han nåede lidt ned af gyden, kunne han ikke komme videre, fordi hesten skræmt nægtede at gå længere. Han følte sig frem og støtte på noget blødt. Så strøg han en tændstik og så, hvad han først troede var en tøjbylt eller skrald. Ved nærmere eftersyn så, så han, at det var en kvinde. Han løb ind i huset ved siden af, hvor der var et socialt arrangement, hvor hans kone også deltog og proklamerede højlydt, at der lå en kvinde i gyden, som sandsynligvis var fuld. Flere af denne her, det var sådan en social klubs medlemmer, fulgte ham ud i gyden, men i det, de tog fat i kvinden for at få hende op at stå, gik det op for dem, at det stod langt værre til. Hen over halsen havde hun et stort gabende sår, og under hende på de våde brosten flød blodet i revnerne mellem stenene. Politiet blev tilkaldt, og igen var det op til Dr. George Baxter Phillips at undersøge livet.
1: Og hvor længe var der gået siden sidste drab? Der er jo
0: det første drab blev begået for kun en måned siden, okay. så der er blevet begået to drab på en måned. Og, og nu for, vi er, her. er ja. vi ved nummer tre. Ja. Lægen kunne med det samme fastslå, at hun var død, men også at hun kun havde været det i ganske kort tid. Hun var stadig helt varm, på trods af, at det var en kold, regnvåd aften. Men udover det dybe sår hen over halsen, var der ikke nogen skader på livet. Det var sandsynligt, at Louis Dimschutz havde forstyrret morderen, da han kom ned i gyden med sin hest. Måske var det derfor, at hesten var blevet skræmt, men Louis forsikrede, at han ingenting havde set i mørket. Morderen havde måske set sit snit til at flygte, i det han var løbet ind efter hjælp. Gerningsmanden var altså igen med nød og næppe sluppet fra at blive set af tilfældige forbipasserende, og jagten blev sat ind på morderen med nærver af stål. Der var stor bevågenhed og tilstedeværelse af årets den nat, og allerede få timer efter blev endnu et lig fundet i Whitechapels gader, kun halvanden kilometer væk på Mitras Square. Denne gang et endnu mere åbent sted end gyden ved Burner Street, og igen et sted, som politiet patruljerede med jævne mellemrum. Det var betjent Watkins, der gik ind på toget med sin lygte, og som den første så den kvinde, der lå død og maltrakteret på jorden. Hun havde ikke været der, da han havde patrulleret toget kun 15 minutter før. Alligevel havde gerningsmanden nået at dræbe og lemlæste sit offer igen i uset grad. Kvinden lå på ryggen med sin lange kjole trukket op om livet. Det ene ben lå strakt foran hende, og det andet var bøjet. Hendes arm lå udstrakt med håndfladerne vendt opad. Hendes hals var skåret over med et langt dybt snit. Hen over ansigtet øh, mod højre øre var der endnu et langt snit langt nok og dybt nok til at have skåret hendes næsetip og en del af øret af. Og,
1: den, og det her brev var skrevet, øh, det var selvfølgelig skrevet efter. Yeah, ja, altså
0: det blev afleveret den første, og det her det er den 30. altså så det det nåede at komme alle de her informationer har ikke ude endnu. så nej, det det. Altså, så Men det er det jo
1: også det der måske gør at det kommer i hvert fald fra morderen.
0: Eller nogen, der har været meget tæt på øh, begivenhederne, eller nogen fra politiet, som kender detaljerne. Altså, der er jo andre muligheder, ikke, at, end at øh, morderen...
1: Jo, men det her med, at det er gået stærkt, men, men altså, det ja. kan jo stadig godt være nogen, som bare synes, at det er... Øh, det er for fedt at rode rundt i bryden Og gøre sig interessant, ja. ja, ja.
0: ja. Øh, den her lille del af øret, som var skåret af, den fandt man senere i hendes tøj. Altså, den faldt ligesom bare ud af tøjet senere. Henover begge øjenlåg var der lavet små snit på tværs, og fra anus gennem underlivet helt op til brystkassen var hun blevet flænset op, og indvoldene var blevet skåret ud og lagt øh, op over hende på højre side.
1: Hva, hva, hvordan mener du det? Ja. Lagt øhm, op over hende? Lagt de var simpelthen taget sådan ud af hende, og så ja. sådan
0: ligesom, næsten ligesom som en boa, ikke? sådan øhm, draperet op over hendes, øh, hendes krop direkte, sådan nede fra maven af.
1: Okay, men, men lå ligesom op over brystet, og så ja. op over
0: skulderen. Ja, ja sådan ja, lidt op sådan draperet øh, op over hende, ikke? Altså. Ej, det
1: siger du, men kan det ikke ja. også godt være, at det bare sådan er gravet ud og klasket ned der? Altså, det blev beskrevet som om, at det sådan var lagt til rette altså okay. det er jo ikke
0: bare taget op og klasket at det sådan var blevet øh, formet ja, efter og lagt op sådan rundt om skulderen og hendes
1: okay. ja. det må man jo have kunne se også med det samme så
0: her kunne man se det hele med det samme stadig... Æm, og der var det tydeligt at øh, men man hun var, var spredt og... det var jo en anden hun Nå, var, det var den første det var den første den her aften med. okay den ja, her der, kunne man se det på, der med det samme Morderen havde ikke haft tid til at fjerne tøjet, så en del af de her enormt voldsomme øh, snit og det var sket igennem kvindens klæder. Altså han havde bare snittet igennem men, det hele. Ikke?
1: Men det jo, siger jo også noget om det første drab, hvor vi var i tvivl om, hvordan det var sket, at det ja. var noget, han gjorde. Han skar igennem, igennem tøjet. tøjet. Og, og første gang har man ikke kunnet se det den her gang, der var
0: det hele ligesom
1: Som åbnet op. op ikke? Ja. Ja. Det, ja, jeg prøver ligesom at finde ud af, var det... Var det skamfering, bare for at skamfere, eller var der også noget lejende eksperimenterende, jeg skal prøve at ja. dissekere en kvinde, jeg skal, jeg skal f- forsigtigt og præcis. Han har ikke haft tid til at være
0: særlig forsigtig, vel? Altså det her, øh, det var i kvarter siden den her politimand sidst var på. Jeg Har ikke noget med at være forsigtig. Nej. <laughs> men jeg mener
1: øh, med. At eller præ- præcisionen
0: var der heller ikke tid til, vel? altså de var flænset op, men stadigvæk var der jo. Jeg vil ikke sige orden i det, men altså, det var jo mm-hmm. det samme, der var gjort, ikke? og det var indvoldende ud og lagt op over. Sådan var det også i, i baggården jo, ved Hanbury Street. Var, Street var
1: det kvinde nummer 2 eller et hvor øh, altså, der var dele af underlivet, der var taget ud og taget med? Altså, og det, er derfor, det er nummer to jeg, nummer 2, ja. og det er derfor, jeg prøver at finde ud af, var det bare tilfældig skamfering? Eller var han nede at tænke over, hvad han gjorde?
0: Jeg tror, han var nede at tænke over, ja. hvad han gjorde. Også fordi, at det blev ved offer nummer to nævnt, at det var, altså, der var en andel af kirurgisk præcision. Det, det. Så det har ikke bare været Nej. slashing. Og, og der, altså, var, der var særlige vildt. dele,
1: der manglede ja. og, og lagt på bestemte måder. Nogen ting var taget med. Og, andre og det her ting med var... at, at skære ned fra anus, det er jo heller ikke nødvendigt, hvis det Nej. bare handler om at åbne maven. Nej. Så der er noget, det, det har eksperimenterende karakter. Og det bliver voldsommere.
0: Altså, det, han, han, starter, ja, han starter voldsomt ud, men der kommer også lidt mere til hver gang. Ikke? Nu er vi helt fra og hele vejen op i starten blev de bare i citationstegn, skåret op i maven, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Øh, men han eskalerer, altså den Hvordan her det maltraktering, muligt? ikke? Ja. Og,
1: og, og hvor er det vildt, hvor er det, det han er jo altså, øh, altså sadist i vild grad. Ja, mm, ja.
0: altså det, som der jo er at sige Man om, finder øh, om i de at her ofre, det op. som en lille bitte noget, det er, at øh, de var døde først. Ja,
1: ja. Verdens mindste lille noget. Ej, men jeg, men dog, dog, ja, ja, Fordi ja. vi har så også hørt om nogen, hvor de har der gjort, gjort det levende liv, det er en del af nydelsen. Men her, har ja. det, her er der noget med, at de skal dø, og så skal jeg gå på opdagelse i deres ja. øh, livløse
0: kroppe. Ja, ja. Øh, ved obduktionen den her gang der fandt man også ud af, at øh, Venstre, Nyre og Livmoren manglede. Det var en travl aften for ordensmagten, men nu med mordet på Mitre Square skulle øh, de arbejde sammen fra to forskellige politidistrikter. Og det, det hjælper ikke noget, når man i forvejen er ret uorganiseret. Allerede dagen efter øh, de her to drab, der skete samme aften, meldte der sig et vidne, som kunne hjælpe med identificeringen af aftens første offer. 44-årige Elizabeth Stride født Gustavs dotter. Elisabeth var oprindeligt fra Sverige, nord for Jødeborg, men havde siden 1866 boet i London, hvor hun så i 1869 giftede sig med John Thomas Stride. Det havde været et rent lykketræf, at Elisabeth fik mulighed for at flytte til London med en familie som deres tjenestepige. Skæbnen havde nemlig ikke været nem for den smukke svensker. Hun var vokset op på landet, hvilket var hårdt, arbejde, men trygt og godt. Men som 17-årig skulle hun til Jytteborg og tjene som stuepige. Det var langt fra den beskyttede tilværelse, hun kendte, og ikke nemt at navigere i, slet ikke, når man så ud som hende. Som 21-årig blev Elisabeth gravid. Hun fortalte aldrig, hvem der var faren. Og som sådan var det også lige meget. Tiden dikterede, at det som ugift kvinde var hendes eget ansvar. Det betød ikke noget, om det var frivilligt eller voldtægt, og da det begyndte at kunne ses, blev Elisabeth medicinsk fængslet. Hun var seks måneder henne og havde oven i en uønsket graviditet ravet en kønssygdom til sig. Dengang blev syfilis blandt andet behandlet med syre. Nok ikke det bedste, når man er gravid, og Elisabeth gik der også i fødsel. Den lille pige var dødfødt, og Elisabeth fik nu en plet på sin straffeattest, der lød på, at hun var sexarbejder. Det er ikke bevist, at det var sådan, hun var blevet gravid eller havde fået syfilis til at begynde med, men med den skamplet på papirerne var det nu det eneste arbejde, der var at få, altså sexarbejde, hvilket igen resulterede i medicinsk fængsling, da syfølisen vendte tilbage. Ved et lille mirakel tog en troende familie hende ind. De så det som deres pligt at frelse faldende piger, og til Elizabeths held var en ansættelse og et anbefalingsbrev fra en sådan familie det eneste, der kunne rense hendes papirer og gøre det muligt at komme videre i livet. For Elizabeth betød det London, hvor hun mødte John Thomas Stride. Han var næsten dobbelt så gammel som hende, men det fungerede, i et stykke tid i hvert fald, for Elizabeth kunne på grund af syfilisen ikke få børn og ægteskabet gik i opløsning. Elisabeth skulle nu finde en måde at klare sig selv på, og for hende betød det forfaldende arbejde, når det var muligt, snyd og bedrag med utallige identiteter, hvor end hun kunne, og sexarbejde for resten. Hendes liv var nu en nedadgående spiral med store mængder alkohol og større og større helbredsproblemer på grund af syvelisen. Det var jo noget, man døde af dengang. Ja, ja, det kunne ikke kureres. Det var jo først, da man opfandt pentilinen. Men endte jo faktisk nærmest med at dø af det, de prøvede at kureres. Ja, ja, det var kviksøl og syre. Og Og som om, at det ikke alt sammen var nok, så krydsede en brutal morder hendes vej natten mellem lørdag og søndag den 30. september. Men om det nu også var Jack the Ripper, det der delte meninger om. Altså Elizabeth Stride havde kun fået halsen skåret over, men kvælningsmærker og resten af de voldsomme skader, som de andre kvinder øh, havde, var der ingen af. Okay. Mange mener, at det var fordi Jack the Ripper blev forstyrret, og da han måtte løbe derfra uden at forstyrre sin blodtørst, angreb han i stedet en anden kvinde kort tid efter. Men vi får altså aldrig at vide, om Elizabeth var et øh, af Jack the Rippers ofre. Aftens andet offer er der mindre uenighed omkring, hvad angår mm. gerningsmand. Hendes skader var meget lige Polly's og Annis, men hvem var hun? Jeg ved ikke præcis, hvordan hun blev identificeret, men det virker som om, at det var kutyme at invitere alle, der savnede nogen til ligesyn. Og så kunne man gå ind og kigge, om det var den person, man manglede.
1: Var det det her brev, der gjorde, at man koblede dræbne til, begge dræbne til Jack the Ripper, fordi... Øhm Ellers kunne man jo godt tænke, ja, jeg... at, at øh, hvis man bare, bare i situationstegn er blevet kvalt, hvorfor skulle man så overhovedet tænke, at det var Jack the Ripper? Ja, der der havde kan havde det kunne jo godt være,
0: at det var brevet, som hjalp til med det. Ja, fordi
1: der må have været masser, masser af kvinder, der fik
0: skåret halsen over. Ja. Eller
1: blev kvalt yeah. æ, Eller blev dræbt ja. Ja. på alle mulige ja. måder, ikke? På det her tidspunkt.
0: Ja, men det, det kan sagtens være, at brevet har der meget medvirkende, medvirkende til det. Ja. Altså, og det, der, er jo, der er jo mange, der har gravet i, hvorfor det er, at hun måske måske ikke hører ja. høre med til, til Jack the Ripper. Og dragen, det er der så sikkert delte meninger om. Helt klart, ja. ja. Abs- alt, hvad jeg siger, <laughs> ja, er der, ja, der er delte, delte det mening meninger om. om. Ja. Øh, men det her med at få identificeret en person, der slog man dørene op, og hvis man manglede nogen eller var nysgerrig, eller et eller andet, så kunne man gå ind og kigge på det her lige.
1: Og omvendt er der så ikke også et drab, som man ikke øh, sådan officielt tilskriver ham, men som man også mener, han måske har begået. Fordi jeg jo, tænker, jo. at fem er jo få for så en sadistisk ja. type, der bare elsker det her ja. det til.
0: Der øh, er elve såkaldte Whitechapel-drab, som mm. ligesom blev begået i den her øh, for nogenlunde
1: samme periode. Ikke? Som man tænker kunne have noget med som ham at Som der er gøre. nogen, der mener kunne Fordi forklare. Fordi der må være mere end elve. Æh, der, er også,
0: der er masser, fordi ja. det, det var noget med, at året før blev der begået 500 drab alene i det her lille område.
1: Ja, det er de. ja. Så, så det er et konkret 11, hvor man tænker, at der er også en god der, øh, Altså, ligesom
0: Elizabeth Stride, kunne vi måske mm. med lidt god vilje også sige, at her har han øvet sig på en anden måde, Men eller det gjort er det på en anden jo måde. på den
1: her tid, og uden nogen som helst muligheder for at opklare noget, så er det jo gætværk. Det er det. Altså, de andre, der kan vi være nogenlunde sikre, fordi... De er så tæt på hinanden. ...metoderne er, ja. altså det han har gjort ved dem, er så spektakulært Klabt. og,
0: og ja. ja Men du har ret, og der har ikke været nogen øh, procedurer for, hvordan man skrev ting ned, hvordan man registrerede ting, hvordan man undersøgte ting. Så et eller andet tråd. sted, altså bagkant og lave nogle. Et eller andet sted, og det skulle næsten et mirakel, at de overhovedet har fundet ud af på det her tidspunkt, at de her tre, måske fire hænger mm. sammen.
1: Ikke? Ja, Og det, men det må jo også have været hjulpet godt på vej af mediedækningen. Det lyder ja, som om, ja. at det endte jo med at blive en, en kæmpe ting, som folk fulgte med det, i. Ikke? Det, det, det fødte ligesom sig, sig selv. til igen, ja. det, det fødte ligesom sig god.
0: selv, kan man sige. Så det er jo også det, der er rigtig svært at skælne imellem. Hvad er
1: hvad, er, Æh,
0: hvad, er hvad her? Ikke? Æh, det er nævnt et enkelt sted, at det måske var... Øh, kvindens søster, der identificerede hende, altså der kom ned til ligesynet og kiggede på hende. Kvinden, der lå i ligehuset, var 46-årig Catherine Adams, kaldet Kate. En lidt ukonventionel kvinde, der tidligt i livet havde valgt mange af de sociale normer fra ved ikke at gifte sig og skabe et traditionelt hjem. I stedet levede hun en omstreffende tilværelse, hvor hun rejste fra by til by og overlevede ved at synge og sælge skillingeviser. Kate blev født i Wolverhampton, men da hendes far George, som var tinderarbejder og fagforeningsboss, ravet uklar med sin arbejdsgiver for at kalde til strække, måtte han og hustruen Catherine flytte den store familie med seks børn til London, og der var Kate kun ni måneder gammel. Men som specialiserede arbejder tjente George okay, og familien udvalgte Kate til at være den, det skulle komme til gode. Hun gik i en fin skole, der også havde overskud til at undervise i musik og sang. Men da Kate var 13, døde hendes mor af tuberkulose, og kun to år efter døde hendes far også. Den store børneflok stod nu uden forældre, og de ældste kom ud af arbejde, de mindste kom på børnehjem. Kate sprang fra job til job og flyttede imellem familiemedlemmer, indtil hun mødte sin partner Thomas Conway. Tom var ikke i familiens øjne et passende parti, men hans omskiftelige tilværelse syntes at passe Kate godt, og de slog pjælterne sammen. Det var et stormfuldt partnerskab. Tom var vred, voldelig og ustabil som forsørger. Kate var modsat en glad og munter person, som på trods af den livsstil, hun havde valgt, havde et tæt forhold til sin familie og var enormt velligt i Whitechapel. Men folk, der kendte hende, de vidste også godt, at hun kunne blive aggressiv, når hun drak. Der var ikke meget ved Kate, som passede ind i tidens forestillinger om en kvinde eller om en hustru. Hustru var hun jo sådan set slet ikke, men sådan levede hende og Tom. I stedet for en hvilesesattest havde Kate Toms initialer TC tatoveret på armen. De to fik også børn sammen, men der var ingen af dem, der var sønderligt interesseret i at passe dem. Tom tog ofte væk for at arbejde, men pengene så Kate og børnene ikke noget til. Hun forsørgede familien med blandt andet rengøringsjob eller ved at flytte i fattighuset. Men der var også lange perioder, hvor hun forsvandt på drukture og lod børn være børn. Kate var en regelmæssig gæst i fængsel for beruset forstyrrelse af offentligheden. Forholdet til Thomas Conway holdt ikke, og Kate fandt en ny kæreste ved navn John Kelly. De to forsøgte at klare livets forhindringer sammen, men den aften, hvor Kate blev dræbt, havde der ikke været penge til, at de begge kunne sove i huset, og det var Kate, der havde trukket det korte strå. Han kunne så i øvrigt sammen med alle, der kendte hende og hendes familie, fortælle politiet, at det var helt utænkeligt, at Kate var sexarbejder. Det ville hun aldrig gøre. Han ville først og fremmest ikke acceptere det, og ingen havde nogensinde oplevet det ske. Alligevel, trods alle de her menneskers vidneudsavn, blev det sådan, at hun blev registreret i sagsakterne. En hjemløs, ugift kvinde, der levede fra hånden til munden. Systemet kunne slet ikke forestille sig, at der var andre muligheder. Som jeg fortalte, så manglede Kates nyre og livmor. Gerningsmanden havde taget det med sig, da han forlod livet. Men man formoder faktisk, at man fandt noget af nyeren igen, i det, der den 16. oktober 1888, godt to uger efter drabet, ankom en lille pakke til formanden for White Vagtkomité. Vagtkomitee. Pakken indeholdte et lille brev, det tredje brev, som jeg har omtalt, og som nok af det flest tror muligvis stammer fra Jack the Ripper. I brevet, som havde afsenderadresse fra helvede, fortalte afsenderen, at indholdet af pakken var et konserveret stykke af den dræbte kvindes nyer. Nej. Den anden del stod der, havde han stegt og spist. Det er uvist om pakken og brevet var et nummer, men der er steder, hvor det er beskrevet, hvordan der blev lavet retsmedicinske undersøgelser på stykket, og at de ikke kunne udelukke, at der var tale om en del af Kates nyer. Der skulle i hvert fald, ifølge de kilder, være tale om en nyer fra et menneske, og en nyere, der havde siddet i en person, der godt kunne lide at drikke, altså som Kate godt kunne det. Nyeren passede til, hvor den skulle være blevet skået ud af hende, og der var ydermere en betændelsestilstand i nyeren, som matchede den samme betændelsestilstand, som var i Kates anden nyere. Ej, okay, så er det jo faktisk, det lyder sådan? Når man så kigger på kilderne, så er det bare som om, jamen det er jo ikke bevist, man kunne jo ikke tage DNA, vel, det er ikke bevist med 100% sikkerhed. Men nogen er altså ret overbevist om, at det var den ægte vare. Og det er ikke kun nu, så mange år efter, at det er umuligt at finde ud af, hvad der er ægte, hvad der er løgn, hvilke informationer man kan stole på og hvilke historier, der er fabrikeret for effekt. Hele Østlondon deltog i hysteriet tilbage i oktober 1888. Allerede kort efter de første drab var gerningsstederne turistattraktioner, og der blev lavet voksfigurer af ofrene, altså som offentligheden kunne komme ind og stå og kigge på. Pressen holdt gang i kæden og frygten steg i takt med, at myten om monsteret Jack the Ripper fik næring.
1: Men det er måske også lidt hårdt ved ved tidens reaktioner i virkeligheden, ikke? fordi du siger det jo med en vis sådan, wow, hvor de gik virkelig til den. Men det er altså nogle fuldstændig vanvittige ting, der er sket. Altså selvfølgelig selvfølgelig var det da noget, der optog folk.
0: Jamen, den er jeg helt med på, den del af det. Jeg synes måske bare, når man så kort efter et så voldsomt drab, begynder at lave voksfigurer af offeret, som det så ud på gerningsstedet.
1: Ja, men det er også svært, vi, at, øh, men det er lidt besværligt med, med sådan nutidens briller. og sådan, for Fordi de har ikke rigtigt. haft billeder og alle mulige andre måder at, at læse og se og høre om det. Nej, og vi er ja, på et det tidspunkt, deres... hvor
0: man jo også gik ud og så... Når folk blev henrettet, og altså, man, man har bare... op på gerningssteder, ja, og så og, så det. og sådan helt noget. helt klart. Ikke? Man har set på det her på en anden måde, ikke? Og det hele har så været med til at, at piske en stemning op, og så frygt øh, med rette, vil jeg jo så egentlig også sige, ikke? Bland, mm. øh, blandt alle.
1: Ja, jeg vil sige, klart, der var en stemning med, med lid der så sådan ud. Mm. Ja. Og, og en potentiel seriemorder, der lejede med pressen og politiet på den Helt måde. Helt klart.
0: Det kaldte man det jo så ikke gang Men da, man var jo godt klar over, at det, det var en øh, dræbsmand, det, det var en morder, det var en person, der gik efter flere ofre ja. Men efter drabne på Elizabeth Stride og Catherine Eddowes, der gik tiden. De første fire drab var sket hurtigt efter hinanden. Men nu begyndte folk at tænke, at Jack the Ripper måske var stoppet. Måske var han død, måske var han blevet indlagt på sindssyge hospital. Det kunne være, at han var rejst til Amerika og havde fortsat som seriemorder der. Teorierne var mange, men ingen af delene var tilfældet. Ikke nu i hvert fald, for Jack the Ripper han slog til én gang mere i Whitechapel, inden hans redselsregime stoppede. Fredag den 9. november 1888 sad ejeren af Millers Court og kiggede på regnskaberne. En ung kvinde på omkring 23 ved navn Mary Jane Kelly, som boede i det lille usle værelse i nummer 13, havde i flere uger ikke betalt, og hans lejre var ellers ikke forvent med at få udsættelse, og nu skulle det også være slut med at give Mary Jane snor. Han kaldte på sin assistent Thomas Bowie og bad ham om at gå ned og få fat i hende, indkræve den manglende betaling og fortælle, at det var slut med at leve på klods. Klokken var omkring 10.45, da Thomas gik mod nummer 13 for at give beskeden videre til Mary Jane. Thomas bankede på, og han kaldte, men der var ikke noget svar indenfra. Han tog i døren, men den var låst. Mary Jane og hendes kæreste, Joseph Barnett, havde under et skænderi kort tid før knust et vindue, og Thomas vidste, at hullet kun var blevet stoppet til med noget stof, så det ville være nemt at stikke hånden ind og trække det tynde gardin til side, så han kunne se ind i det lille værelse. Det må have taget lidt tid for hans øjne at vende sig til mørket, og da de gjorde, kan jeg kun gætte på, hvor lang tid det så har taget for hans hjerne at få det, han så til at give mening. Der lå tydeligvis noget på sengen, men der lå også noget på bordet, som stod foran. Men det gav ikke rigtig mening. På det simple spisebord lå der, hvad der lignede flere stykker kød. Thomas kiggede tilbage til det, der lå på sengen og så, at det måtte være et menneske, en krop, og under sengen så han nu en blodpøl, og han trak arm og snude til sig i en fart og hentede sin chef. Der var ikke andet, han kunne gøre, end at sende sin assistent af sted for at hente politiet. De mødte talstærkt op, og måske belært af den sidste tids mangelfulde politiarbejde, afspærrede de dengang området. Det her var slemt. For første gang ankom en fotograf til gerningsstedet og tog billeder af livet, inden det blev fjernet. Nå, det var hende, man tog billeder af. Ja, de billeder er desværre til at finde online, for på trods af, at der ligger meget frygteligt på nettet, så tager de her billeder prisen. Det er det, er det værste, jeg nogensinde har set.
1: Jeg tror faktisk, at jeg måske engang har set dem. Ja. Altså, det har jeg jo nok.
0: Ja, Men, det har du nok. Kan ja. jeg se? Ja,
1: Ja, og alligevel så er kvaliteten jo sådan, at det næsten virker som et maleri, ikke? Og ikke et fotografi. Jeg tror måske også, at det er. Øh, Hvad er sådan, det, som hun ser sker ud her? Ja, det skal jeg nok fortælle. Altså hendes ben og hendes. Nej, ja, jeg skal, Ej, jeg skal, nok, øh, skal jeg lige se her. Gennemgå. Er det her en arm? Ja, det er en arm. Og så er der ansigtet. Det er jo helt... Det er er frygteligt, og det skal man lige vide, hvis man går på jagt efter det. Ja, det skal man. Men jeg tror også, der der er noget med tiden. Altså, når man ved, at... vi er over 100 Vi er meget år langt væk, ja, tilbage, så... så tænker du, så kan man lidt bedre... Så er der en distance til det på en eller anden måde, men det er et voldsomt ja. billede. Altså, altså... Det, er jo, det altså, ja. de kan jo ikke blive meget mere voldsomt. Nej,
0: jeg vil sige, du har jo bedt mig om at lave Jack the Vibber et stykke tid, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg kommer til at tilgive dig alt det, jeg skal fortælle dig nu. Åh oh, nej. For det, de billeder viser, det er, hvad Dr. George Baxter Phillips fik at se, da han ankom til gerningsstedet. Mary Jane Kelly, eller i hvert fald en kvinde, som man måtte formode var Mary Jane Kelly, lå fladt på ryggen i sin seng. Lidet var så maltrakteret, at det i første omgang kunne være svært at se, altså om det var hende. Man kunne se på blodsporne i det lille værelse, at hun var blevet flyttet rundt en del. Der var blod på gulvet, der var blod i sengen, der var blodsprøjt op ad væggene, mm. og der hang små stykker væv eller kød rundt omkring på søm på væggene. Altså som om, at det var blevet placeret der? Ja. Og jeg ved ikke, om det var som om, at det var blevet sømmet ind i væggen, eller om det ligesom var blevet hængt op over eksisterende søm. Mary Janes hals var skåret over, som de andre kvinders kød og muskler på halsen var flænset helt ind til halsvivlen. Hendes hoved hvilede på venstre kind, eller det, der var tilbage af den, for hendes ansigt var så skamferet, at det næsten var skåret af. Næse og øre manglede. Ja, det ser fuldstændig
1: åbent ud. Ja.
0: ja. Den ene arm lå ned langs hendes side, men hang kun fast på kroppen i et tyndt stykke hud. Den anden lå ind over kroppen,
1: og hånden var skubbet ned i maven, som var skåret helt op. Mm, altså, han har, hvad, hvad har han gang i? Det er jo sådan helt dyrisk, ja. øh, og det er som om, at det hele, altså han har jo gjort alle mulige forskellige ting, og så selvom det hele bare er et stort han har voldsomt blodbad, hende. Ja, men så har han gjort de her, så er der de her små detaljer, stikke hånden ind mm. og hænge vævet op og gøre sådan mm. med ansigtet.
0: Ja. Ej, what? Tarme og lever var skåret ud. Leveren var lagt mellem Mary Janes fødder. Tarmene lå sammen med milten på venstre side af kroppen. Så alt er også ligesom placeret, ikke? Ja, altså anbragt. Nemlig. Begge bryster var skåret helt af, og det ene var lagt på bordet sammen med næsen og alt hud og kød fra begge ben, fra lågene og ned til skinnebenene. Ja, det er det, man kan se med benet. Det, ja. Der er kun... ja, desværre er ikke færdig, fordi Nogle. Jack the han havde god tid den her gang. Mary Janes livmor, en nyere og ene bryst var lagt under hendes hoved. Hjertet var helt væk. Ej, hvor er det absurd. Det samme var det foster, man kunne se skulle have været i livmoren. De her detaljer fra gerningsstedet, de varierer lidt. Der er lidt forskel på, hvor det bliver beskrevet, at de forskellige ting var placeret, men overordnet set så fortællingen den samme. Altså det værste, man overhovedet kan forestille sig. Ja, total destruktion. Ja, og, og gennem tiden, der er, bare ikke, altså der er ikke blevet sparet på detaljerne. Det her er blevet fortalt øh, igen og igen, men så er der forskel på, hvor man mener, at brystet lå, nyren lå, øh, tarmene lå, ikke? Mm. Det havde taget to kirurger og to assistenter syv timer at samle livet
1: i ligehuset. Nej, du er nødt til at vise mig det billede igen. Nu er jeg nødt til at se det, efter, efter jeg har beskrevet det. Her. det. Og så, er det, her, det her er et ben, så hun har... er
0: oversiden, sådan af benet, ikke? men hun kød. har knæ,
1: knæ ud til hver side, så hun ja, ligger så, jo i sådan en frøstilling med sin ja, ben. og så kødet så skrælder indersiden, ikke? Og så er der bare siden, fuldstændig der.
0: Um, og den arm så proppet ind i hende... Den stikker ja, hold, ned hånden ja.
1: der. Men kan du ikke se sådan en frø, ja, og så er der bare åbent krater her i midten? Jo. Ja,
0: det er... Øh... Ej, nej.
1: Men, men, men øh, ved vi, altså var de døde? H- hvordan var det, blev vi enige om, de var de som var var alle døde, sammen. før ja. han gik i gang? Ja. ja. Det siges, at det var de alle sammen.
0: Ja, også Mary Jane. Mm. Igen, i det her tilfælde, var der en masse vidner, som havde set Mary Jane Kelly aften før. De havde en masse at sige om forskellige mænd, de mente at have set hende med på forskellige tidspunkter. Med Mary Jane Kelly var der ingen tvivl om, at hun rent faktisk var sexarbejder og havde været det i lange perioder af sit liv, formentlig også til det sidste. Mary Jane var ung, yngre end de andre, kun omkring 23 år. Det vides ikke helt præcist, hvor gammel hun var. Det er nok Mary Jane, der er mest mystik om, når det kommer til sådan, hvem hun var og hvor hun kom fra. Der er ikke nogen oprindelige papirer og sporer, når det kommer til hendes tidligere liv. Der er ingen fødselsattest, hvilesattest, indrejsepapirer, intet. Hendes historie og hendes navn skiftede alt efter, hvem hun talte med og hvad situationen krævede. En af fortællingerne, hun brugte, var, at hun var fra Irland og havde otte søskende, og som 19-årig havde været gift med en minearbejder, der var død i en ulykke. Som ung enke var hun flyttet til Cardiff for at bo hos noget familie, og derfra var hun flyttet til London. I London havde den smukke unge Mary Jane fået arbejde på et fornemt bordel i Vestlondon med et velhavende klientel. Der var ikke kun penge at tjene, men gaver, teaterture, dage på vedløbsbanen, champagne, østers og netter på luksushoteller. Her blev Mary Jane under eskortnavnet Marie Jeanette forkælet af rige mænd, velvidende at ungdomlig skønhed er flygtig og skal udnyttes, mens tid er. Derfor accepterede Mary Jane invitationen, da en af de her mænd inviterede hende til Paris. Men allerede fra starten af rejsen gik det galt. Hendes store kuffert med de mange fine kjoler dukkede aldrig op. Og det lækre hotel i Paris viste sig at være et bordel, hvor hun blev tvunget til at arbejde. Mary Jane var blevet udsat for trafficking. Ja. 1885 style. Ja, ja. På mirakuløs vis lykkedes det hende allerede efter to uger at flygte tilbage til England. Det er uvist hvordan, men nu var der ikke længere sikkert i Vestlondon, hvor bagmændene huserede øst var eneste mulighed for Mary Jane Kelly. Her ville de ikke kunne finde hende. Altså de her menneskehandlere? Ja. Men livet i øst var på ingen måde så maligt og luksuriøst som i vest. Mary Jane drak mere og mere, og hun måtte flytte fra bordel til bordel, som i en spiral, mest nedadgående, tættere og tættere
1: på Whitechapel. Hvor gammel var hun her? Altså Man vurderer, hun at er 23. Mm-hmm. Ja,
0: ung kvinde. Næsten, altså t- mere end 20 år yngre end de andre ofre, ikke? Mm-hmm. Et år før sin død var hun i en periode sammen med Joseph Fleming, som havde den uimodståelige kvalitet, at han havde et sted, hun kunne bo. Men Joseph var voldelig, og Mary Jane flyttede ud. Kort efter mødte hun en mand ved navn Joseph Barnett, og de to flyttede sammen. Og flyttede sammen, og flyttede sammen. Ikke uvant for Mary Jane, der over 18 måneder flyttede hele 14 gange, de to endte med at lege det lille værelse i Millers kort øh, sammen, og de sidste mange måneder af sit liv havde Mary Jane ikke været nødt til at tjene penge ved sexarbejde. Joseph Barnett havde kunnet forsørge dem begge med sit arbejde på fiskemarkedet. Men han havde kort tid før Mary Jane blev dræbt mistet sit job, og de to var blevet uvenner. Barnett var flyttet ud, men havde stadig besøgt Mary Jane jævnligt med penge i håbet om, at de kunne finde sammen igen, hvis han fandt et arbejde. Han havde besøgt hende så sent som dagen før, hun blev fundet dræbt. De havde været sammen en times tid, men en nabo kunne bevidne, at Mary Jane havde været i live, da han gik. Der var en masse andre vidneudsavn, der pegede i alle mulige retninger, men ingen pegede på Barnett. Jeg har ikke med nogen af sagerne talt særlig meget om alle de her vidneforklaringer, der synes at have været, øh, og heller ikke øh, talt meget om politiets arbejde med de mange, mange mistænkte. For det første er der for mange til, at man kan danne sig et reelt overblik, som giver mening. Og for det andet, øh, som vi jo ved, så er der ikke noget af det, der har ført til en opklaring. Der er de vildeste konspirationsteorier om, hvem Jack the Ripper var. Og de strækker sig fra kongelige, altså på et tidspunkt, hvor man overbeviste om, at dronningens søn var Jack the Ripper, mm. til den lokale jødiske barber. Den sidste, måske nok den eneste af to, jeg mener giver mening at nævne. Først vil jeg så lige sige noget om øh, ham, der fandt det første lig. Det er en af dem, jeg synes, det er vigtigt lige at nævne. Marianne Nichols kaldet Polly, altså ham, der allerede stod i gyden ved livet, da Robert Paul ankom. Kan du huske det? Robert Paul kommer ligesom ned ad den her gyde, og så bliver han passet op af en fyr, som siger, prøv lige at kigge her, jeg har lige fundet den her kvinde, hvad gør vi? Mm-hmm. Ham synes jeg, det er værd at nævne, fordi han ja. gav sit navn til den betjent, de opsøgte sammen, som værende Charles Allen Cross. Men det viste sig øh, langt senere, at han havde givet et falsk navn til politiet, og at han i virkeligheden nok hed Charles Allen mere. Og det gjorde ham jo umuligt for efterforskerne at finde og afhøre efterfølgende. Altså var det den jødiske barber? Nej, det, det, var, det ham skal jeg nok lige nå til. Det her er den første af de to, jeg gerne vil, vil nævne. Ikke? Og den første det er altså ham her fyren, som mm-hmm. jo faktisk var ham, som fandt livet først. Ja.
1: Men jeg er synes, der andet end det her det, med navnet?
0: jeg synes, at det er interessant at nævne ham som mistænkt, fordi Polly havde været død i så kort tid, da hun blev fundet. Så mm. de to mænd næsten ikke kunne have undgået at se eller høre nogen forlade gyden foran dem. Mm. Men begge sagde, at de ingen så eller hørte, vel? Så der står en mand ved et lig, der kommer en mand hen til manden, der står med et lig, og så går de sammen. Ja. Ja, ja. Det, er det, eneste, det er den eneste grund til, at jeg synes, at han er interessant og ja, ja. nævne. Ikke? Og nummer to, det er så Beren. Han bliver også nødt til at nævne, det er 23-årige Aaron Kosminski. Han var polsk immigrant og ernærede sig som barber. Han bar jo så derfor et læderforklæde, og var dengang en navngiven mistænkt i sagen, som rigtig mange andre. Der er som sådan intet, der på særlig overbevisende måde peger på ham som gerningsmand. Hvis det ikke lige var fordi, at man for nyligt har testet DNA på et sjæl, som det påstås blev fundet ved Catherine Eddows liv. Nå, det var ham, fordi ja. den
1: nyhed kan jeg godt huske. Ja,
0: den DNA den blev sammenlignet med DNA fra en af Aaron Kosminskis efterkommere. Men
1: det var det, der gjorde, at for ikke så længe siden begyndte der at poppe nogle historier op om, her er han, vi, altså, vi det er har fundet mul- ham. Vi er muligvis fundet Jack ja. the Ripper. Ja.
0: Der er flere problemer med det her bevis. For det ja. første er det yderst tvivlsomt, om det meget fine sjal var Catherines altså havde hun overhovedet råd til så fint et sjal, mm-hmm. eller at det overhovedet blev fundet på gerningsstedet, Historien går ligesom på, at der er en politimand, som fandt det her sjal og tog det med hjem, mm. og han har så haft det øh, i sin familie siden. Mm. Ikke? Så det er jo på ingen måde blevet opbevaret korrekt. Det er gået i arv i generationer og har været heddet frem og vist for rigtig mange mennesker ved sociale begivenheder.
1: Ja, lige præcis den detalje kan jeg huske omtalt, fordi man er sådan mm, selv, hvis, øh, altså selv med nutidens øh, mm. metoder, så kan vi jo ikke sige, at vi kan jo ikke trække noget ud af det her. Nej, og, øh, og for det tredje... så der er en den... hel masse mennesker, der har rørt ved det. Ja, præcis. Vi ved
0: ikke, om det overhovedet stammer derfra, hvor det er blevet fortalt, at det stammede fra. Og så er der en ja. hel masse mennesker, der er rørt ved det. Og for det tredje, så er den type DNA, man har fundet og matchet med, det er ikke den her unikke, sjældne slags. Det er den anden slags, hvor der er <laughs> rigtig, rigtig mange øh, kan være rigtig, rigtig mange sammenfald i særdeleshed, når vi kommer ud i generationerne, ikke? Men det er der selvfølgelig meget mere at læse om, øh, og rigtig mange, der har noget at sige om, hvis man gerne vil dykke ned i det.
1: Ja, men der er et eller andet med, at folk hænger sig lidt i det her sjæl, når på en Fordi at øh, det er det eneste, der er. Det er den eneste ja. genstand, der er tilbage fra denne her tid, som ligesom er bevaret, og så tænker man, Ah, hvis der skal være nogen som helst chance, så er det så DNA på noget, ja. det her sjal, men det virker bare som om, at det, det, det kommer ja. ikke til at ske.
0: Altså det er jo faktisk ikke første gang, man har prøvet at bruge DNA i efterforskning. Man har også prøvet på nogle af de her uh, breve, der blev modtaget. Ja, okay. uh, men det er sådan, at lige dem, som der er størst sandsynlighed for rent faktisk kunne være for ham, de er gået tabt. Der har man kun et fotografi af dem. I, det er jo i også delt. fuldstændig vanvittigt.
1: Yeah. Men de må være et sted. Det er jo ikke sådan noget, man smider ud, hvis man lige finder har et fået ræget det til sig. Nå, det er jo ikke noget, man bare finder. Det Nej. må også være gået. Nogen, der har ræget det til sig, yeah. og så ligger og gemt det... Og som en souvenir. En Jack ja. Ripper souvenir ligger ja. på et loft et eller andet sted. Ikke? Ja, eller en der kunne lille godt være en mulighed. Glassbox, at det dukker op øh, ja. på et tidspunkt. Ikke? Ja.
0: Men det er som om, at forvirringen bare vokser og vokser, og det har den nu gjort i 134 år.
1: Men det er også sådan, selv, hvis man fandt noget med hans DNA, hvad skulle man så sammenligne det med.
0: Så skal du jo så lave den her slægtsforskning ja, og så begynde så skulle det være at se om... genetisk ja, DNA. Men vi ved jo ingenting. Altså, vel, det, er jo, det er jo. Det føles som en umulig opgave, selvom at man så fandt en ting, så ved man først og fremmest ikke, om det er. Hans men det er rigtigt nok. Og... Hvis
1: man nu gjorde, så kunne der jo godt være noget med, med noget genetisk DNA.
0: Ja, så skal man finde, så skal man finde det der postkort for eksempel, øh, hvor der var, det var som om der var smurt blod på. Så skal man finde det igen, og så skal man prøve at gå ud fra eller lad, altså start med at gå ud fra, at det var fra Jack the Ripper, og det var hans eget blod han havde brugt, og så skal man prøve at tage den derfra. fra, ikke? Øh, men altså det det er svært, og det er svært at finde hoved og hale i det hele. De fleste originale rapporter er gået tabt. Det materiale, der er at finde, det er historier, gætværk og analyser af noget, man måske tror er rigtigt. Og det er jo så det, folk skændes om. På trods af, at ingen kan føle sig sikker på, at de kender sandheden. Fordi hvem kender den rigtige historie om Jack the Ripper? Dræbte han fire eller fem? Dræbte han 11 eller 20? Var han en person? Var han flere? Var der copycats? Eksisterede han overhovedet?
1: Men det er jo også det, der gør, at folk stadig taler om ham. Mm. Der er så meget mystik, ikke?
0: Ja, og, og hvis han så eksisterede, og var en enkel person, og var Jack the Ripper, rydde han så op i gaderne og satte eksempler for at skræmme andre for at falde i moralsk uføre. Eller var han, som alt tyder på, en sadistisk, kvindehadende seriemorder, der dræbte udsatte kvinder, begge dele kan vel godt være fordi det var tilgængeligt, ikke? Øh, ja, det kan det sagtens være.
1: Altså, han kan jo godt selv have følt, at det var okay, det han jo, jo, gjorde, samtidig med, tænker, at han fandt nydelse i det. Absolut. Jeg tænker bare, at der er forskel på det her med, at folk har sat
0: ham op på den her, øh, det her. eller han, De har ligesom fremhævet, at det var sexarbejder, han slog ihjel. Det var kvinder, som ikke stod på den rigtige moralske side af samfundet. Jo, folk har forsvaret Ingen. ham, ikke, men ja. derfor
1: kan han jo stadig godt være en sadistisk kvindehedende. Det kan han godt være samtidig. Æ,
0: ja, men det er meget svært for, for mange ligesom, at acceptere det her med, at han ikke gik efter sexarbejder, men at han bare gik efter kvinder, og gik efter kvinder, der var udsatte, som var tilgængelige øh, for ham. Ikke? Og så blev han jo så af ukendte årsager stoppet allerede efter få måneder. Nobody knows anything. Når var det, Om det kun Jack få måneder,
1: det straks over?
0: Det var nemlig kun få måneder. Det var i oktober og november 1888. Ej, der må der være sket et eller andet med ham. Ja, altså det er der jo mange, der har bud på, ikke? Og har fundet frem til nogle personer, som så er blevet indlagt på ja. øh, sindssyg hospital lige på det tidspunkt. Eller som døde lige der, eller som... Ja. Rejse til Amerika lige der. Det her er nogenlunde det samme tidspunkt som ham, H.H. H. Holmes, han øh, startede op mm. i USA. Er H.H. H. Holmes og Jack the Ripper den samme, øh, mm. en amerikansk seriemorder, som ja. vi sikkert nok skal nå til på et tidspunkt? Ikke? Ja, ja. Men, øh, altså, vi... Men der,
1: ja, det er simpelthen de mest kendte teorier. Der er ikke en eller anden person, du ikke har nævnt, som er... er øh... Altså, det, er ligesom det.
0: det er ligesom det, og så er der jo alt det her med de kongelige, og at, øh, alle de her hemmelige ordner, som helt sikkert har noget med det at gøre. Altså, hvis du skal tage en sag, hvor der er koblet alle teorier op på, så er det den her.
1: Ja, ja, men den øh, men det her
0: er ligesom de, de hovedmistænkte, hvis man overhovedet kan sige ja, ja. det vel. Det er okay. ham, som fandt Polly først. Det er øh, barberen med DNA'en der er ingen, der rigtig tror på det her med de kongelige. Det er der bare ikke. Selvom at dronning Victoria var meget engageret, hun sendte også breve til politiet med forslag til, hvad hun synes de skulle gøre, for ligesom at dæmme op for det her ja, ja, problem. ikke. interesseret i ja. det, som
1: alle andre er optaget af, hvad, hvad ja, foregår ja. der her. Det er og forvind. så er
0: der, rigtig, altså der er også lavet podcast, mener jeg, om efterkommere af H.H. Holmes, som prøver at bevise, at han også var Jack the Ripper. Og sådan noget. Mm. Ja. Men selvom at ingen jo ved noget om Jack the Ripper, ved, om han virkelig eksisterede, så har FBI lavet en profil på ham. Jamen, han eksisterede jo. Der var en drabsmand, eller man kan sige, en morder, der eksisterede, ikke? og historien om Jack the Ripper, men vi ved jo ikke, om det var en person eller flere personer, eller hvor mange han ja. egentlig slog ihjel, vel?
1: Men lige præcis de drab her, du har beskrevet på nær den ene, altså ja. de fire af dem, de, det, af dem synes jeg også det kan næsten ikke være andre, vel?
0: Også fordi, at det sådan inden for... En fin grænse, så eskalerer han med hver. Men FBI har altså prøvet at lave en profil på ham. For lidt over 10 år siden, der kom det frem, at FBI-agent og profiler John Douglas frem til 1988 havde forsøgt at lave en profil af Jack the Ripper.
1: Det var ham, Florence McLean havde kontakt til. Ja,
0: en syvsiders analyse af sagen med en detaljeret fysisk og psykologisk profil af gerningsmanden fra 1888. Og der stod blandt andet... Man skulle have let efter en gerningsmand øh, under eller over gennemsnittet i højde og eller vægt. Han kunne have problemer med tale, for eksempel stammen. Han ville have et eget ansigt, eller en fysisk sygdom, eller en synlig skade. John Douglas mente ikke, at Jack the Weber ville være gift. Hvis han havde været gift, ville hun være en del ældre end ham, og ægteskabet ville have været kort. Han ville ikke have været god socialt, og det største omfang af hans heteroseksuelle forhold ville være med sexarbejdere. Han ville komme fra en familie, hvor han var opdraget af en dominerende mor og svag og passiv far. Efter al sandsynlighed drak hans mor meget og var sin mand utro. Gerningsmanden ville have et erhverv, hvor han kunne være alene og udforske sine foruroligende fantasier, for eksempel slagter eller bedemand. Han ville blive opfattet som stille, en enspænder, genert, lidt tilbagetrukket, lydig og pæn og ordentlig i udseende. Han boede eller arbejdede i Whitechapel-området. Og John Douglas, han kom ikke uh, med noget konkret bud på, hvem Jack the Ripper var. Nej, det kunne han jo. Nej, han men have. han troede ikke, at han blev indlagt eller begik selvmord efter sit sidste drab. I Nå. stedet så mente han, at han stoppede, fordi politiet kom for tæt på. Okay. Altså at politiet måske rent faktisk havde en idé om, hvem der var den skyldige og var ude for at udspørge ham. Og, og så simpelthen kom for tæt på, og at han så bare stoppede. Det,
1: synes jeg, det lyder usandsynligt på en eller anden måde, fordi ja. øh, han var så voldsom, han var så ekstrem. Det så lyder ikke som om han kunne ting. Nej, præcis. Nej. Altså, som, det lyder jo næsten som om, han ikke... Så skulle det være, fordi de fik jæret ham bort, ikke, og han ja. startede et andet sted. Det er, også, det er der jo også mange, der snakker ja. om.
0: ikke ja. Der er så meget at finde om Jack the Ripper, at man kan bruge resten af livet på at øh, læse op om det. Men for at fortælle ja. min version af historien om Jack the Ripper har jeg brugt bogen The Complete Jack the Ripper af Donald Rumbelow, bogen Letters from Hell af Stuart P. Evans og Keith Skinner, som vi jo har købt sammen i New York for mange Det år kan siden. Det jeg sagtens huske. Bad Women Ripper Retold podcast baseret på bogen The Five begge to af historikeren Hallie Rubenhold.
1: Ja, den skal man altså høre. Er den, Bad Women.
0: Den skal være en bonus. Den vil jeg faktisk ja. have, vi skal skrive skal på listen. Det skal helt klart være en bonus. Øhm, fik. Fordi den er den er vildt fantastisk. Så har jeg også brugt Jack the Ripper, Myter og Mysterier af Jesper V. Lindberg, og artikler fra CBS, Berlingske, The Daily Mail og fra British Heritage og Science.orgs hjemmesider.
1: Ja. Og der er jo
0: 3.000 flere bøger og artikler. Jeg troede, du og... ville
1: slutte af med at sige, hvem du tror, at Jack the Ripper er. Så...
0: Øhm, min nummer et? Ja. Jeg tror måske faktisk, det er ham, der fandt Polly. Ja, fordi der er, øh, der er masser af teorier og ting og rygter, alt muligt, om mange andre mistænkte. Men han er bare den eneste, som kan knyttes direkte til ja. et offer på det tidspunkt, hun blev slået ihjel.
1: Ja, og nogle gange er det også bare det simple svar, der er ja. løsningen.
0: Ja. Mm. Måske. Men, men øh, I don't know.
1: Jeg tror i hvert fald ikke på, at det var Aaron, barbaren. Men kiggede barbaren, man så nærmere barbaren? på ham? På Aaron. Den barbariske barber. Ja. Jeg ja, du... kiggede man nærmere på ham i gyden her. Øhm, Problemet var jo, at han havde givet et han havde falsk så givet navn. Et falsk navn. Så de
0: kunne ikke finde ham på det tidspunkt. Nej, det her nej. med at finde ud af, hvad man så tror, han hed, det er noget, som sådan nogle... Altså, nogen, der har siddet og grædet i det, de først har prøvet at regne ud langt, langt senere. Nå, så ham okay. har man aldrig kigget efter. Men ja, altså... Øh, jeg havde faktisk meget forleden om Jack the Ripper. Det er uh, sjældent, jeg har det om de sager,
1: som jeg har arbejdet på, men... Uh, det hedder du faktisk, men det skulle da også fuldstændig grotesk. Ja. Altså fuldstændig. Ja. ja. Jeg håber lige, at man er lidt tilbageholdende med, at nu kaster jeg mig over det her billede. Ikke? Men ja. det håber jeg alligevel lige, at man tænker over, at man skal se. Altså, jeg har beskrevet det meget detaljeret, øhm, så man
0: skal bare lige vurdere, ja, ja, om man det vil. det finder man selv ud af. Eller ej, ikke? Ja. Men ja, altså jeg er jo også fascineret af det her med, at eftertiden ikke gang kan blive enige om, hvor mange han har dræbt. Der er, øh, der er 11 kvindedrab, som ligesom blev kædet sammen, og som blev betegnet som The White Chapel Murders. Øh, syv havde fået skåret halsen over. Fire, øh, fire af dem nævner jeg jo så her, ikke? Øh, og det er så dem, der også blev brutalt skamferet. Men der er altså jo så, nu skal jeg lige tænke mig om, der er jo så, hvis der er syv i alt med halsen skåret over, så er der jo så et par stykker der, der er to, som de ikke har regnet med som oplagte Jack the Ripper. Øh, men der er jo også øh, stride. Ja, offre, ja, der er jo stride, som jo også kun fik skåret halsen over, ikke? Mm. i min fortælling, som der er jo så mange, der vil mene, at øh, det hører ikke til der, altså mm. at der er nogle det kunne lige så godt være en forsmået ekskæreste eller ja, det, et eller andet. Det. andet ikke, men at og fordi det skete, og, lige man, og før det er ikke, ikke fordi
1: det ikke blev efterforsket mm-hmm. den gang, altså for der var jo et massivt pres, lyder det som ja, ikke? Det var der. Folk vil gerne have det her opklaret, og når dronningen går ind i sagen, så er det jo noget politi får man gerne ikke? på. Ja. Så, så det er jo ikke fordi der har manglet ressourcer på den sag, og alligevel så har man jo ikke kunne sige, man har ikke med sikkerhed kunne sige, at det er den samme. Nej. Altså, men nej. Og de har simpelthen ikke dengang op
0: med nogle navne. Nej. Men de gik ret. Altså, når de så kom op med nogle navne, så gik de jo hardcore efter folk, og de anholdt folk og sådan noget, men så fandt de lynhurtigt ud af, at vi har sgu faktisk ikke rigtig noget. Det var bare lige nogle rygter, der gjorde et eller andet. Ja, ja, og, de og de menneskers de liv noget, blev jo ødelagt. Ja. Altså, hmm. der var jo folk, der endte på sindssyge om og endte med at begå selvmord og alt muligt, fordi at de Hold havde været mistænkte for at være Jack the Ripper, ikke? ja. Og samtidig med alt det her, så havde de ikke, de havde ikke værktøjerne, øhm, de havde måske ressourcerne, men det lød også som om, det var en voldsom, kaotisk politistyrke, ja. ikke, som bare blev, altså, der var magtkampe
1: internt, og ja. Ja, der, der kommer aldrig styr på det.
0: Nej, Ej, nej.
1: Nej. Men jeg er da lidt interesseret i at læse mere om ham her, H.H. H. Holmes, fordi ja. jeg synes at det lyder sådan rimelig sandsynligt, at han flyttede. har pakket flyttet? en taske og taget afsted, ja. 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 Han flyttede og fortsatte et andet sted, men jeg er nødt til lige at kigge på, hvilke typer drab han så begik i USA, for at kunne vurdere, om jeg tænker det. Så
0: kan jeg jo ønske mig den af dig. AJ2. Sender du den lige tilbage? Yes. Ja, men
1: den skal jeg nok putte på min liste. Der er jo ikke nogen tidshorisont på. Hvis så så jeg lige... lige husker, så var han. Øh, meget aktiv. Han slog sindssygt mange ihjel og i hjel. det var også noget med at grave nogle kældergange og noget
0: altså bygge et helt hus, hvor han ligesom kunne han bedrive de det her. Og han var en de første
1: kendte ja. mor derovre. Jamen, det kunne da godt være. Det kunne da godt være.
0: Who knows? Du må kigge på det og
1: kigge lidt også på dato, når nu han han var og... så, Ja, kig på datoerne. Men også når han var så aktiv, Jack the Ripper, altså, over så kort en periode, ja. men så kunne han at høre. passe en person. Kan ja. vi lige blive enige
0: om, at Jack the Ripper ikke er startet? Med nej, nej, det, det. det er jo også det, fordi han eksperimenterer, der så han er ikke startet med det første drab her. Vel, altså det nej, nej, er, er altså ikke vi er gået ved. fra
1: ingenting til at klippe hud af og hænge det op nej. på væggene. Nej. og grave ud og grave ind og. Nej, 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 slet ikke. Altså, så... men, 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 det er jo det er så blevet dokumenteret. Og det er jo det, der er jo sikkert sket alt muligt tidligere, og så er der nogen, der er blevet skamferet i mindre grad, og det, det kan vi ikke finde ud af endnu, fordi de er der
0: er væk. Ikke? De er, ja, og der er ikke nogen, der har tænkt over, at der var også den kvinde, som kun fik
1: skåret en lunds af højre arm ja, og blev på der var her øjet, og... for ti år siden, der ja. blev fundet hængende på en grotesk måde. Ej, eller noget men
0: det er jo bare det ene ting, som jeg synes, man kan... Slå fast med sikkerhed, uden at man kan slå det fast mm. med sikkerhed,
1: det er, at han, forhører, han har ikke, ikke startet med Marianne Nichols, med Polly. Der, der er ingen sandsynlighed for, at han er startet, og så har han lige slået de her 4-5 stykker og er han stoppet igen. Nej. nej. Der er sket noget før, der er
0: sket noget efter. Nu snakkede du meget om det her med, at han eksperimenterede, og han placerede ting, og han uh, ribbede ting apart, ikke? Og, og alt muligt. Men, men der er også noget i det her med at lege kispus med politiet. Fordi det er jo alle sammen steder, hvor der er vagter, der kommer hver kvarter og mm-hmm. hver halv time. Og tager chancen og... hele tiden. Ja, enten lige holde øje med stedet, hvad er deres vagtskema, men jeg ved så ikke, hvordan han har fået det timet med lige at han... Men han var og... overmodig,
1: ikke? Han var villig til at løbe den risiko og, og, og gøre de her vanvittige ting. Men det må i også have givet noget så, siden han gjorde det på den måde. Men både det, at han leger med politiet, og det, han skriver til dem, eventuelt, hvis det er fra ham, ja. øh, og sender til dem, og det, han gør ved kvinderne og stederne, han gør det. Det hele kan jo tilskrives magt, ikke? Magt, jo, jo. magt og kontrol, at han får et kick ud af, at han kan gøre, hvad han vil. Ja. Ja. og slipper sted med det, ikke?
0: Jo, jo, og hele tiden øh, komme tættere og tættere på ilden, og stadig ja. at stå i skyggen og vinde ja. på en eller anden måde, Ja,
1: det, det er ikke... Altså, der, der er én ting, som handler om at dissekere de her kvinder. Jeg tror, der har været en, en real nysgerrighed, altså en kropsanatomi mm. nysgerrighed. Og, og... Det virker jo næsten sådan, ikke? Som de her... Ja. Øh, man kunne få engang eller de
0: her sådan, øh... pilledukker, hvor man kunne lære om anatomi og pille tingene fra hinanden. Ja, ja.
1: Der er sket et eller andet i hans barndom, hvor han har ah, noget ikke? Ja. Det fik han virkelig et kig ud af. Ja. Og bytte rundt på ting, og ja. tage ud og rykke ind og sende. Og... og så er det jo heller ikke langt fra, og, altså John Douglas siger det her med, men, så, ø,
0: dominerende mor og det her, men der er jo også noget med, det er, det er kvinder, han mm. gør det her på, og mm. der er altid ja, noget, der, der skal lige moren ud. Ja, og at er det kønnet op og sådan ja, noget,
1: ikke? Så, så han kunne jo godt have denne her sygelige interesse for kvindekroppen, mm. uden at han så også var magtsyg og skulle lege med politiet. Mm. Men det er så også inden over, altså han er jo faktisk den vildeste storm. Ikke? Uh, han, han har det jo, hele. Han
0: har det hele, når det kommer til et frygteligt, frygteligt ja. monster. Ja. Og så er det lige præcis sket på og et tidspunkt. I, jo, netop. Ja, dyrisk, men også lige præcis sket på et tidspunkt i historien, hvor det kunne... S- hvor han kunne slippe fra det. Ja. Ja, helt klart. Det har han så ikke lige siddet og overvejet, helt sikkert. Men, øh.
1: men jeg vil sige, i den her podcast, Bad Women, der er en af hendes pointer jo, at lad os nu også bare stoppe med at tale om, hvem han var, vi finder ikke ud af det. Og i virkeligheden er det også lige meget. Han er, han er en eller anden mand, som er meget for skruet. Og måske er det rigtigt, at det fuck, hvem han var, men altså, jeg vil også sige, det ikke så meget alligevel, fordi jeg vil skulle da gerne vide. Jeg synes hvad det der godt, tingene kan ham. leve sammen. Altså, ja. Det,
0: hun argumenterer for, det er også lad os koncentrere os om kvinderne. Lad os koncentrere os også mm-hmm. om, hvem de var, og hvorfor de havnede i de her situationer. Hva- ja. af, hvad det var? Og ved det har
1: hun fuldstændig ret. I. Det
0: sociale system, der gjorde, at kvinderne var så udsatte. Mm. Hvad det var, der gjorde, at kvinderne automatisk blev opfattet som sexarbejdere, hvis der var en af en milliard givende øh, fakta, som ligesom var der. Og det kunne bare være, at de var beskidte. Altså, så var de sexarbejdere, ikke? Og det synes jeg, hun har ret i. Men jeg synes ikke, at vi nødvendigvis ikke også kan koncentrere os om, hvem han var. Det er, der ja. er en vigtig del af historien. Hvem var han? Ja. Hvorfor gjorde han det? Ja ja.
1: ja, ja. Ja, det, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes godt, vi må være nysgerrige mm. på, hvem han var. Fordi det er jo ikke normalt. Nej. Det er jo ikke normalt. Hvem Men det øh, i hvert fald så... Øh, Tænker jeg jo bare, at du skal have tak for også, og så at have fortalt noget om ofrene, og vi har fået en. Jeg har fået en bedre forståelse ja. af, hvem de kvinder var. Jeg Fordi vil, så... de har netop altid bare været seksarbejder punktum. Ja, nogle, nogle øh, nattens kvinder, mm. der endte i en del. De guide. var for seksarbejder, som Ja, en og, og en så var der ikke så meget mere at fortælle om de. Jeg vil sige. For det er der jo. Hendes, en af hendes
0: pointer i podcasten og hendes bog, det er, at der ikke er nogen før, der har koncentreret sig om kvinderne, men det fandt jeg ud af. Ja, det er altså ikke helt nej, rigtigt. det
1: er lidt ikke rigtigt. Nej. Altså, jeg, jeg tror, at mennesket, altså, vi er alle sammen lidt bedre, end ja. nogen gerne vil beskylde ja. folk for en gang imellem. Ikke? Altså, selvfølgelig folk, kan folk godt både være interesseret ja. i ofrene og gerningsmænden samtidig. Hun på er så altså virkelig gået i dybden med de historiske dokumenter, der har været at finde, ikke? og
0: det Vildt ja, om kvinderne. Ja, ja om det kvinderne. er
1: nemlig fedt at ja. høre, og det og det her med at hun bruger lydeffekter, mm. og det er sådan, næsten sådan et teaterstykke fra ja. gamle London, ikke? Ja. Hun det mangler bare, bare
0: lugteffekter på sådan der. Ja. ja det vil være et nej tak herfra. <laughs> Nå. Så er det jo så sådan at du skal levere en anbefaling. Det er rigtigt. Har du fundet noget fra? Ja.
1: 3100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil kan du hver dag de næste 8,5 år prøve opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik lægger du opskriftens ingredienser din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem, nemmere, nemlig. Haps, haps, Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens billetter til Max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have
0: Orange-billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB Rejs med.
1: Hops, hops, hops.
0: Vi har opfyldt et
1: ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden. Nogle Prøv den lækre mcflurry tom hos McDonald's. Hvis du vil have pulsen helt op, og samtidig blive voldsomt forarvet, og til sidst for ondt i maven, så skal du skynde dig at se den tyske dokumentarfilm, der hedder Gladbeck The Hostage Crisis. Okay. Ja. Den er fra i år og ligger på Netflix. Jeg ved ikke, om du er stødt på... Jeg er stødt på, øh, på den. Jeg har overhovedet ikke overvejet, at det var noget, jeg skulle det var se. Noget, det havde jeg heller ikke. Det fik jeg også at vide, at jeg skulle. Og øh, det er nemlig sådan lidt uinteressant cover ja. og noget. Ikke? Den er for vild. Gladbeck The Hostage Crisis handler om et... Gisseldramaet der tog sin begyndelse i en bank i Gladbæk i det vestlige Tyskland tilbage i sommeren 1988. To mænd røvede banken en tidlig morgen og tog efterfølgende to ansatte som gissler. Senere fik de selskab af den ene bankrøvers kæreste, og sammen endte de tre til sidst med at forlade banken og i stedet hijacke en bus med 27 passagerer. Hmm. De efterfølgende hændelser foldede sig ud over flere dage. Jeg vil ikke afsløre detaljerne, fordi jeg var også anet intet der. Det ja, er helt forudsætningsløst. Ja, så folder det sig ud, ikke? Men det, der så har gjort, at det her efterfølgende er gået over i tysk kriminalhistorie og er blevet en slags øh, kollektivt øh, skamfuldt minde, er især to ting, som også hænger sammen. Et, at politiet håndterede situationen helt ekstremt elendigt og tog, at pressen krydsede alle grænser og gik helt tæt på. Og her mener jeg altså virkelig tæt på, ikke? Mm. Æ, og den lille detalje kan jeg godt fortælle. Altså, man interviewede blandt andet gisseltagerne på live tv. Altså, Mens her ja, ja, De kom hen, pressen omringede dem, okay. og politiet var ingen steder, og så stod pressen bare rundt om med deres mikrofoner, og hey, hvad vil du gøre nu? Og så røg de nogle smøger sammen og sådan noget, ikke? Og Nej. så var det bare på live tv. Der blev taget billeder af pressefotografer af de her gisseltagere, som var de rockstjerner, og journalisterne blandede sig i forhandlingerne også. Nej, okay. Ja, og så, og så kunne en journalist gå ind i bussen, eller en pressefotograf gå ind i bussen og få noget at vide om, hvad de krævede eller ville have, og hvad deres næste move var. Og så kom journalisten jo direkte over til pressen og fortalte det hele. Før politiet så fik den oplysning. Nej, ja? det lyder jo helt grotesk. Det, det sådan, det... what not to do? Har du set Black Mirror? Øh, nej. Nej, okay. Jeg vil sige, dem, som har, de vil forstå, hvorfor det her lige så godt kunne have været et afsnit af Black Mirror. Ja. Og ja, det er fuldstændig et eksempel på uh, what not to do. Ja. Og det fandt man meget hurtigt ud af bagefter også. Ja, ja. Som det udvikler sig, og du vil blive så vred ja, samtidig okay. med, at det er, uh, det er et cirkus. Det er et cirkus, ikke? Så du skal se den. den er, det er en enkelt film. Den er lidt okay. over en time lang, så det er hurtigt klaret. Og så er vi simpelt nødt til at tale om den bagefter, så, ja, så jeg lige kan få noget afløb ja. for øh, Ja, okay. For lige igen, hvad den hed. Så. Den hedder Gladbeck The Hostage Crisis, Gladbæk. og den findes på Netflix. Tysk dokumentar, men man kan jo vælge den der funktion med engelsk tale, over, hvis ja. man vil. Ikke? Og det ja. synes jeg faktisk fungerer fint nok.
0: Ja, det gør det faktisk øh, for det meste ja. på de der. Mm. Jamen, den, øh, det er helt sikkert, at den var jeg aldrig kommet i gang med, Nej. hvis du ikke havde sagt det. Fordi den er godt
1: nok fløjet hen over mange gange, hvor jeg har tænkt, ej, lad være gå væk. Det ja, ikke det til ser at fuldstændig uinteressant ud, ikke? Jeg vil sige, at den skal I simpelthen alle sammen se. Ja. Det er så langt. Ja. Jamen, det er så, 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 så forfærdeligt og ja, langt men det, er, det er modtaget. Ja, man bliver vred. Den skal ses. Ja. Så øh, ja, og den kan vi jo så tale om, når vi kommer tilbage fra vores lille sommerferie. Ja på lige et eller andet lidt. tidspunkt. Ja. Ej, må nej, heller lige,
0: vi må skrive det ned, så vi lige kan huske, at vi har lovet at tale om det, for ellers ja. så glemmer vi det. Ja. Ja, ja, ja. Men nu er det han ud i øh, sommerlivet igen.
1: Ja, vi skal ud af det her mørke, hoste gisseldrama og værste du har holdt forever. mig gissel <laughs> ja. med Jack the Ripper. Ja, fuldstændig. Ja. Men øh, tak for den anbefaling, den skal jeg have kigget på. Ja, og tak for Jack the Ripper. Nu ved vi lidt mere om ham, ja, og ingenting ved, Præcis en lille
0: bit smule og absolut for ingenting. Alligevel, intet ja. godt du tak for i dag og så snakkes vi ved igen om en uge med yeah. øh, et nyt afsnit
1: ja yeah. selv tak og øh, nyd hengekøren så længe ellemed du tak hej hej